0: Hello und welcome back zu einer neuen Folge Eine echte Glanzleistung mit euren liebsten Moderatorinnen Schrägstrich podcasterinnen Sophie und meiner Wenigkeit Luise Ich bin heute voll im Entertainer-Modus <lacht> und deswegen
1: diese Stimme Wie geht's euch? Wie geht's dir, Sophie? Mir geht's gut ähm, Ich bin ein bisschen... Bisschen deprimiert wegen dem Wetter. Also nicht richtig deprimiert, aber in dieser, ähm, ich will unter eine Decke und mich einkuscheln und Filme gucken und heißes Getränk dabei schlürfen. Stimmung. <lacht>
0: oh, ich, ich muss ja sagen, ich liebe ja so ein Wetter. Ja. Also ich mag es nicht, wenn es so ständig so ist, aber wenn es so ganz viele Tage sehr warm und die Sonne geschienen hat, dann liebe ich das voll, wenn es mal so einen Tag so richtig durchregnet und gewittert und. Weil ich finde, dann, dann nimmt das immer so ein bisschen den Druck raus. wenn so die Sonne scheint, dann habe ich immer das Gefühl, dass ja, man ich muss muss was machen, Spaß ja. haben und rausgehen. Und wenn es regnet, ist es auch okay, dass ich einfach asozial in meinem Bett liege und Filme schaue und Bücher lese.
1: Ja. Nee, ich liebe das halt auch, aber ich fühle mich dann halt auch überhaupt nicht so, dass ich was machen muss oder sollte, so, weißt ja. du? Also ich bin halt, also wie gesagt, nicht depriviert, aber so. Träge. Träge ist das richtige ja. Wort dafür. Ja, aber für einen Podcast dürfte es reichen.
0: <lacht> <lacht> für diesen billigen Podcast reicht
1: ja. Also, hm, das wäre ja wohl hinbekommen. <lacht>
0: ja, und wir reden heute mal nicht über Marvel Surprise. Boah. Wir reden nämlich heute über einen Film, den es seit kurzem, mittlerweile auch nicht mehr so kurz, ich glaube schon seit ein, zwei Monaten, auf Amazon Prime gibt, und zwar Booksmart. Und wie jedes Mal wird euch Sophie jetzt erstmal
1: ein paar steckbrief dazu raushauen. Man merkt halt auch, dass ich sowas richtig gerne mache. Ne? <lacht> ja. Wir könnten es auch weglassen, aber ich mache es halt gerne. Okay, also hier die Facts für euch. Um, oh, ich habe mich angemalt. <lacht> das musste jetzt sein. Gut, ihr, ihr seht es nicht, aber ich habe mich angemalt. Um, ja. Also, die Facts. Der Film ist eine Komödie aus dem Jahr 2019, also auch schon zwei Jahre alt. Um, Regie führt Olivia Wilde und das ist ihr Regiedebüt tatsächlich. Bekannt ist mhm. sie ja als Schauspielerin, also ja, ein, zwei Filme, die mir gleich einfallen, sind In Time und Tron, aber mhm. sie ist ja noch in vielen, vielen anderen Filmen zu sehen. Aber Und man munkelt, sie wäre mit Harry Styles zusammen. Echt? Das weiß ich von meiner Nichte, die natürlich ein ganz großer Fan ist. Ich habe heute. Da kenne ich mich nämlich aus oh. im Game. Krass, ich habe heute erst erfahren, das wusste ich nicht, dass sie mit Jason. Oh Gott, ich spreche seinen Nachnamen immer falsch aus. Ich muss mal kurz gucken so äh, Dakis zusammen war, der in dem Film den Rektor spielt. Und zwar richtig yeah. lange. Die haben ja sogar zwei Kinder und das wusste ich einfach nicht, bis ich sie heute gegoogelt habe. Und ich war so Was? <lacht> ja. Yeah. Ähm, er hat eine Länge von 102 Minuten, ist FSK 12 und das Drehbuch wurde von vier Frauen geschrieben tatsächlich. Nice. Ja von Susanne Vogel, Emily Halpern, Sarah Haskins und Katie Silverman. Und ansonsten habe ich natürlich mal wieder geguckt, wie so die Scores sind auf den beiden wichtigsten Seiten. Ich finde es einfach die Seiten, die immer am im meisten ähm, halt erwähnt werden. Und zwar IMDb, da hat er 7,2 von 10. Und auf Rotten Tomatoes hat er 98 Prozent, äh 98, äh kann ich Zahlen vorlesen, ne? 96 Prozent äh, Critics Score <lacht> und nur 77 Prozent Audience Score, wo ich mir dachte, was? <lacht> der ist so gut bei den, den, bei den Kritiken angekommen und nicht so durchschnittlich bei, der, bei dem Publikum. Ist ja auch nicht so oft, finde ich, bei Filmen. Meistens ist ja eher andersrum. Dass es Filme mm. gibt, wo die Kritiker sagen, äh, war nicht so geil, aber die Fans, die halt genug hypen so. Ja. Yeah. Naja, und das wäre es wieder mit den steckbrief -Facts. Ja, dazu muss man sagen... Ähm, du
0: hast ja den Film auch schon, ich weiß nicht wie oft gesehen, aber auf jeden Fall öfter als ich. Ja. Ich habe ihn heute zum
1: ersten Mal gesehen. Und so ja. ist
0: quasi schon ähm, ein alter Hase.
1: Zum vierten Mal, würde ich sagen. Und hast du ihn damals direkt geschaut, als er rauskam? Nee, ähm, ich glaube, das war Anfang 2020, wo wir den mal geguckt haben. Ah ja, okay. ja. Tatsächlich ist das so ein Film, der bei mir auch komplett untergegangen ist. Ne? Also, wo ich, also es gibt ja jedes Jahr so Filme, so, die merkt man sich, da weiß man, ah, das ist der Film 2020, den gucke ich auf jeden Fall irgendwann, wenn ich es nicht im Kino schaffe. Und von dem Film habe ich halt einfach nichts mitbekommen, bis Franzi mir den gezeigt hat, so, ne? Und ich so, oh, okay. Mhm. Und ja, und ich fand es dann richtig schade, dass ich den vorher nicht mitbekommen habe, so. <lacht> Ja, ja, ich
0: habe auch gar nichts, also ich kann mich auch nicht entsinnen, dass ich 2019 was davon mitbekommen hätte,
1: irgendwie mal einen Trailer oder so zu dem gesehen hätte. Ja, oder? Dass der im Kino läuft. Nee, und deswegen, ja, ein Film, ich weiß nicht, ob wir nur das nicht mitbekommen haben oder ob der wirklich nicht so krass vermarktet wurde damals. Weil mhm. 2019 war die Welt ja eigentlich noch in Ordnung und Kino lief noch. <lacht> eigentlich ja.
0: ja. Naja, wer weiß.
1: Ja. Ich, vielleicht. Ich glaube 2019 gab es aber insgesamt sehr
0: viele, sehr gute Filme im oh, Kino. Vielleicht 2019 war ein fettes
1: Kino, ja, soweit ich mich erinnern ja. kann.
0: Da kam doch sogar Endgame raus, oder? Ja. Endgame und der letzte Star Wars Teil, also. Ja,
1: also 2019 kamen viele Filme, auch so noch. Ich war 19 viel im Kino. wenn nicht mehr, Ich mal. Ich habe ja so ein Buch, wo ich äh, alle Kinokarten reinklebe. Da ich ordentlich Kinokarten mhm. drin. <lacht> so dicker Stapel. Ey, 20 habe ich eine einzige, ne?
0: Ja, und das ist schon krass, dass du, dass du da überhaupt einmal im
1: Kino warst. Ja, also. nee, da habe ich Tenet abgegriffen. Ja, same. Alles, was ging, abgegriffen, ne? Ja, aber genug Palabra hier. <lacht> lass, mal True. Ihn, lass mal mit dem Film starten. Vorher wieder Spoilerwarnung. Wir ja spoilern halt. Bis wir spoilern. <lacht> Generell können wir es auch dafür. einfach gleich in
0: die Beschreibung unseres Podcasts schreiben, weil wir werden eigentlich keine Folge haben, in der wir nicht irgendwas spoilern.
1: Ja, denke ich. Also auch, wir nicht. werden nicht also... mehr
0: aktiv spoilern, aber es wird sich einfach wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Aber ich meine, der Film ja. ist jetzt auch lange genug draußen, also.
1: Ja. Kurze Inhaltsangabe oder wollen wir gleich reinstarten?
0: Ja, nee, wir können, ich kann ja mal versuchen, das wiederzugeben aus meinem Spatzengehirn.
1: Ja! Ist
0: ja gerade mal, das wäre auch eine witzige Kategorie eigentlich für einen Podcast. Luises Spatzengehirn versucht, äh, Filminhalte wiederzugeben. Und ja. du unterbrichst dann jedes Mal, nee, da war noch das davor und dazwischen kam noch das. Aber insgesamt hast du es ganz gut zusammengefasst.
1: Das wäre okay. so witzig. Okay, erste
0: Folge von luise spatzen versucht, äh, Filme zusammenzufassen. Diesmal Booksmart, den ich vor circa zehn Stunden, nee, nicht mal acht Stunden gesehen habe. Es geht um die zwei Freundinnen Molly und Amy, die, ja, man kann schon sagen, so ziemliche Streberinnen sind in ihrer Highschool und die haben den letzten Schultag an der Highschool und da fällt ihnen auf, scheiße, wir haben ja unser Leben lang nur für die Schule gelernt und gar keine Partys erlebt und die Leute wissen gar nicht, wie witzig wir sind. Deswegen versuchen wir jetzt mal noch alle krassen Partys in der Stadt abzugreifen, die an diesem Abend stattfinden. Also eigentlich wollen sie nur zu einer Party, aber sie landen dann halt auf mehreren Partys. Ja. Und dann geht es eben auch ein bisschen so um ja, Klicken, sage ich mal, oder verschiedene... So Stereotypen an Highschools von Schülern. Und es geht ein bisschen um Jungs und Mädels, die man gut findet. Es geht auch ein bisschen um Drogen. Und ein bisschen so, was macht man nach der Zukunft? Also es ist eigentlich ein, ja, vom Genre ein ziemlich klassischer Highschool-Teenie-Komödie.
1: Coming-of-Age-Film. Genau. <lacht> ja. Habe ich das gut zusammengefasst? Ey, das war gut zusammengefasst. So, dass man grob einfach weiß, wo man steht bei diesem Film, so.
0: Genau, ja. ich muss sagen, der Film hat mich hier, ja direkt mit der ersten Szene eigentlich schon voll abgeholt. <lacht> also kurz für alle Zuhörer, die erste Szene beginnt so, dass man Molly sieht, wie sie ja sozusagen meditiert und sich dabei eine Motivationsspeech anhört und man sieht so in ihrem ja. Zimmer so verschiedene Bilder von ja, starken Frauenrollen, Michelle Obama, dann Ruth Bader Ginsburg... Und so ein paar inspirierende Zitate und <lacht> ich fand,
1: das, ähm, war schon ein bisschen, das war schon ein bisschen empowering. Fick diese Loser. Ich finde es ähm, persönlich so witzig, dass es die Synchronstimme von Julia Roberts ist. Ach weil echt? Weil dann kriege ich immer so Eat, Pray, Love-Vibes, was ja auch so ein Film für mich ist, ne den ich immer so ein bisschen als... Äh, Lebenspfeiler-Dings nehme, ne? Yeah. Also, meine drei Hobbys. <lacht> <Essen>. <lacht> nee, nicht beten und auch nicht lieben, also nur essen. <lacht> eat, eat, eat. <lacht> Aber immerhin, also immer Eins von drei. Das ist einfach ein Film, den ich immer gucke, wenn ich motiviert sein möchte und deswegen fand ich das so witzig. Yeah. ja.
0: Ich finde, das ist wirklich eine sehr gute Ansprache. Ja. Fand ich, fand ich sehr, ja. fand ich ein sehr gutes Intro. Und vor allem auch, wie sie danach einfach ihre Zahnschiene rauspult mit diesen Sauberfaden. <lacht> das ist einfach schon direkt direkt sympathisch, oder? Ja. Ich finde, so mit den ersten Szenen wird der Film einem direkt sympathisch und
1: Ja, ich mag auch die Musik immer in dem Film. So diese Szenen, die so mit diesen Songs untermalt sind. Ich mag das in dem Film echt. Ich finde, das ist halt voll der gute Laune-Film. Und das, also merkst du schon irgendwie in der ersten Szene so ein bisschen. So. Ja. Und dann lernen wir kurz darauf auch
0: schon Amy kennen. Ihre Amy. beste Freundin. Ich, also gleich ab der ersten Szene, wo man die beiden zusammen hat, merkst du halt sofort so eine Dynamik zwischen denen, ne? Also, ja. so, die haben so diese richtig klassischen beste Freunde-Insider und so Dance-Moves, die sie da auspacken ja. und so vertrauen sich halt einfach. Alles anreden, auch irgendwie über alles. Und es ist auch ja. so, Ich finde es auch schön, dass so auch so Awkward-Gespräche in dem Film dabei waren. So, es geht dann auch irgendwann um Masturbation und ja. <lacht> äh,
1: auf,
0: auf wen man denn steht und so dieses klassische. Und ja, es ist nicht so, also es gibt ja auch so äh, teenie filme wo du so diese, weiß ich nicht, diese perfekten Vorzeige. Best-Friends hast, die ja. irgendwie aber so, hm. ja, die halt auch irgendwie so ein bisschen so sehr gestellt wirken und ich finde, bei denen hätte ich es, also wenn die jetzt so in echt existieren würden, hätte ich es denen voll abgekauft, dass die das ja. so Best-Friends sind.
1: Ich finde, so mit deinem, so richtig besten Freunden hast du halt so ein richtig awkwardes Verhältnis irgendwann und so, und ihr habt seltsame Insider, die keiner versteht, so, ne? ja. So, ich habe das immer gemerkt, so, ähm, wenn du wirklich dann diese eigene Sprache hast und andere Leute sich denken, oh, und äh, was? <lacht> Oder ja. so. Und ich finde es auch so toll, wie supportive die beiden sind. Also ich muss sagen, ich mag auch immer echt und ich wünschte mir, es wäre häufiger unter Frauen so, wenn die beiden sich irgendwie sehen oder so oder irgendwas anziehen und dann so sind, oh mein Gott, was für eine heiße Braut, boah, du bist so geil, so. Ja, und nicht immer das, dieses, das nee, macht ich auch
0: richtig gerne. in
1: dem Outfit siehst du jetzt ganz schön fett aus, zieh das lieber mal nicht an, so wie es halt ja. so häufiger eher in der Realität ist, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich liebe das einfach, wie die sich dann immer so gegenseitig hochpushen und ne? ja. so ein bisschen befeuern. Wer hat dir
0: erlaubt, so gut auszusehen? Ja, ja das also. mochte ich auch richtig gerne, die Gespräche. Und ich mhm. muss sagen, manchmal haben die zwei, also gerade in diesen Gesprächen, haben die mich ein bisschen an uns beide erinnert. <lacht> Zum Beispiel, wo ich sehr relaten konnte... Also nicht nur zu dir, sondern auch zu anderen, war dies irgendwie, wo Molly so sagt, ich bin so potthässlich Und Amy haut ja einfach in die Fresse und sagt so, ja. so was sagst du denn wieder über meine beste Freundin?
1: So, diese aggressive Liebe, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ja. Aber ich kann, ich kann so mit Amy relaten in so vielen Punkten. Also nicht, wie ich jetzt bin, sondern wie ich war, als ich Amy's Alter hatte. so so, Amy erinnert mich so ultra krass an mein Schul ich. Und deswegen liebe ich einfach sie immer ein Stückchen mehr als Molly. Ich mag Molly auch total, aber Amy fühle ich richtig. Ja, mit der
0: kannst du halt einfach relaten. Ja, Amy ist Zucker. Weißt du, mit wem, mit wem ich aus dem Film am meisten relaten
1: kann? Mit wem? Mit Gigi. Aber Gigi ist einfach... Gigi ist Bester an dem Film. Ich liebe Gigi. Ich würde die heiraten. Oder... <lacht> liegt ich finde auch, also
0: so gut der Film war, aber Gigi hat den Film einfach auf ihrem ja. Rücken gecarried.
1: Also, also Gigi ist supreme.
0: <lacht> einfach nur Icon. Ich dachte ganz so, oh mein Gott, ich will auch so cool sein wie sie.
1: Ja, aber ich habe ja auch mega Girl Crush an Billie Lord, Habe ich dir ja schon mal erzählt, ne? Mhm. Und sie ist ja einfach auch wieder so toll.
0: <lacht> ja, ich liebe es halt so auch, sehr, dass sie ich... so als Running Gag immer überall auftaucht.
1: Ja! <lacht> oh, und dass sie so ich liebe, wie abgedreht die ist, ne? Ja. Das ist so geil. Aber auch sie ist auch so
0: wie, wie Amy in der Szene so, ich hau dir in die Fresse, hm? ähm, wo sie dann so, 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 hier rauchen ist hier nicht erlaubt, hast du sie gerade beleidigt? Ja, fühle ich eine starke Bindung und ich hätte sie gerne als beste Freundin.
1: Ja, also Gigi ist so, so cool. Ich weiß noch, ich habe den das erste Mal geguckt und ihre Introducing-Scene ist ja die, wo sie da in dem Auto ist, so wo die beiden sagen, oh, da kommt das eine Prozent und dann, wie sie da so ist. Ich war, ich war, ich wusste schon da, dass Gigi, ne, dass die, dass die cool wird und wie sie sich da auf das Auto schmeißt und alles. Ich liebe sie ja, wie awkward sie auch einfach ist, ne, yeah. und wie, wie ganz eigen, eigensinnig, ne. Yeah. Uh, Gigi ist toll. Ist mein, also mein absoluter Lieblingscharakter in dem Film. Ja. Naja, nee, jedenfalls
0: haben wir dort den letzten Schultag von ja, dem Jahrgang. Ähm, Und das hat, hat mich das? auch sehr an unseren Abi-Streich erinnert. Ich wollte gerade sagen? sagen,
1: ich finde, das gibt mir so richtig Abi-Streich-Vibes. So. Ja. Weißt du, wie die alles verwüsten, wie einfach niemand mehr irgendeinen Fuck gibt, ne? Was man ja selten eher sieht
0: in ja. diesem ganzen Highschool-Film, ähm, also. Ich Hätte auch immer eher gedacht, das ist so ein deutsches Ding oder ja. ich weiß nicht, europäisch, aber ich wusste nicht, dass das in Amerika anscheinend auch irgendwie ein Ding ist.
1: Ja, wusste ich auch nicht, aber ich finde, also ich mag den Film so sehr, weil der mich sehr an unsere letzte Schulzeit erinnert, so hm. und deswegen fühle ich den immer so von diesem von der Atmosphäre halt, wie gesagt, dieser letzte Schultag, dann so diese Party, alles, ne, nur ja, dass wir nicht das so. Dass wir nicht so krasse Abschlussfeiern, obwohl selbst wir saßen in eine, so einer komischen Sitzreihen. Ja. <lacht> Nur nicht mit so fancy Outfits. <lacht> nee. Und wir hatten leider keine DJ auf der Bühne. Oh. Naja. Also ich finde halt, ne, also ich finde es halt so witzig wie alle richtig entspannt sind. Ne? Und einzig denken, ah, das ist der letzte Schultag. Und dann Molly, oh, ich will noch, dass die Schulsprecherprotokollübergabe läuft. Und ich denke, ah, ja, Molly, chill mal. Chill wenigstens am letzten Tag so. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass ich keine Molly und keine Amy in der Schule war. Ne? Ja. Ich war auch eher wie die anderen Kids. Ja. Ja. Und ich finde, ja, also so die Handlung des Films wird ja dann angestoßen ähm, in der Szene, wo Molly auf der Toilette sitzt und das Gespräch von Theo... Tana und... Annabelle. ...die Abschlepperin. Ach, Annabelle.
0: Ja, ich habe mir extra ihren richtigen Namen ja,
1: ich Ja, ich wollte dich gerade fragen, also Annabelle mitbekommt. Wo ich mich auch immer gefragt habe, haben die Gemeinschaftsklos oder haben die Jungs da einfach hm? auf dem Klo abgehangen? Ja. Oh, ah, weird.
0: Ja, aber ich, ich nehme mal an, es waren Gemeinschaftsklos. Also am Anfang ja. dachte ich auch erst, als dann so eine männliche Stimme kam, dachte ich so, ah. Äh? Aber... Ja, nee. Ich glaube, das war ein oh.
1: Aber was ich auch witzig fand, wie sie den Rechtschreibfehler in der Toilette korrigiert hat, Molly. Ne? <lacht> wie hast du die fünfte Klasse geschafft? <lacht> aber manchmal, wenn ich auch so in Clubs bin und manchmal so das lese so und denke mir auch so... Au. Ah. Naja. Grammatik. Deswegen immer schön Edi <lacht> dabei haben, wenn man auf öffentliche Klos geht. Manchmal stehen da aber auch echt witzige Sachen, finde ich. Ja, die Inter Unterhaltung fand ich auch ganz interessant. Ich, ich feiere ja den Typen mit den langen Haaren. Ne? So mm -hmm. Theo. Weilende, Theo hat so eine wallende Mähne. Ja. Und die lästern so ein bisschen über die, die gute Molly. Ja, was ich aber äh, cool fand, halt sie lästern halt so, ne, klischeehaft wäre es gewesen, dass sie sagen, ja, die dicke Molly und so, ne, ja. oder, die oder die irgendwas. Haben nie einen Freund. Ja, oder so. Aber sie reduzieren sie halt wirklich auf ihren, ich würde auch schon sagen, etwas schwierigen Charakter, ne? Das ja. fand ich irgendwie, es ist schlimm, aber es ist halt nicht nicht also so, als wenn du jemanden wirklich nur auf seine Optik reduzierst, ne? Ja, ja. und ich
0: glaube, de deshalb ähm, war das wahrscheinlich auch für Molly dann so... Also doch so schlimm, das zu hören. Ich glaube, mm, genau. so wenn es halt jetzt nur um ihr Aussehen gegangen wäre, ich glaube, dann hätte sie so gesagt, ja, pff, fick diese Loser. Ja. <lacht> um, aber dadurch, dass es halt wirklich um ihren Charakter ging, war sie dann natürlich sehr angefressen, mm. zu Recht.
1: Und ich dann... meine, so Theo hat ja sogar eigentlich so äh, zugegeben dass er sie optisch sogar recht heiß finden würde, so, ne? Yeah. Wenn sie halt nur nicht so verkrampft wäre, so. Und, uh, mhm. das, also... Ne? Ich finde so, Kompl also nicht Komplimente, das Gegenteil. Beleidigung. <lacht> Beleidigung. Gegen seine Optik steckt man so, wenn man es mal, mal nur so vorkommt und man recht selbstsicher ist, noch besser weg, als wenn es dann. Also, ich fühle mich, wenn es wirklich, wirklich gegen meine Persönlichkeit geht, immer noch mehr angegriffen. Ja. So, weil ich mir denke, gut, du findest mich jetzt vielleicht nicht so hübsch, aber ich muss mich ja selber mögen. Ja, und zumal Aussehen ja halt auch eigentlich scheißegal ist. Also ja. aber, viel,
0: viel weniger wichtig als, als der Charakter.
1: Ja. Aber wenn du sowas hörst, so über deinen Charakter, ich finde, das lässt dich viel länger grübeln. Das lässt dich so gar nicht mehr los. So. Und das wurmt einen. So. Und deswegen könnte ich halt voll verstehen, dass dann Molly, als sie eigentlich da ihre kleine Party schmeißen wollten, auf einmal so war, nee, wir gehen heute nochmal feiern. Aber sie hat ja, ja auch herausbekommen, und das hat sie dann noch, glaube ich, zusätzlich so getriggert, dass ja die ganzen Kids, die nur feiern waren, auch auf voll die krassen Elite-Colleges gehen, ne? Ja, genau. Dass sie
0: teilweise auf dieselben Unis oder Colleges wie, wie sie und Amy äh, ja. Zusagen bekommen haben. Und ja, da hat sie gemerkt, dass man kann auch feiern und äh, einen guten Abschluss machen.
1: Ja, so, ne? Oder halt, ich denke mal, ja, Fio hat ja auch gesagt, nicht Fio. Tanner, hm. ah und Vorn, das war auch Tanner. Ich bringe die beiden immer durch. Nein, Tanner hat ja gesagt, dass er sie heiß finden würde, nicht Fio. Und Tanner hat ja, ist ja zum Beispiel durch sein Sportstipendium dann reingekommen. Ne? Stanford war es gewesen. Ne? Und ich liebe einfach, dass Gigi halt schon wieder ähm, voll ikonisch. Ne, verurteile mich nicht. Es war nur meine fünfte Wahl. Harvard. Gigi, was waren deine ersten vier Auswahlmöglichkeiten? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Community College irgendwo.
1: So geil, ne? Ja. ja, und ich mochte richtig, wie man ihren Schock so in ihrem Gesicht gesehen hat und im Hintergrund haben die diese ganzen Kids dann gefeiert. Ich fand es ein bisschen, also ich weiß nicht, tatsächlich bei dem Film habe ich mich dann gefragt, wie realistisch das ist so. Manchmal gibt es ja so Filme und dann, oh, wenn du das eine Kid bist, das nach Yale kommt, bist du der oberkrasseste. Und hier ist es halt so, ja, das sind zwei in Yale, Stanford und so. Und da frage ich mich immer, wie ist denn das nun wirklich? Das kann man, finde ich, halt wirklich schlecht nachvollziehen. Ne? Sind das jetzt ja. wirklich so krasse Colleges? Oder wären das halt, würden die besten Schüler bei uns da auch alle reinkommen, wenn sie sich anstrengen, so? Ja. Ich würde das echt gerne mal nachvollziehen können.
0: <lacht> ja, also ich glaube, gerade so bei Harvard, ich glaube, das ist schon richtig krass, äh, die, also die Zulassungsvoraussetzungen ja. da. Deswegen, ich kann mir gar nicht... Ja, ich weiß nicht, ob das so sehr unrealistisch ist, wie sie es da dargestellt haben, aber...
1: Hm. Naja, aber dann kommen wir jetzt zu den Partys.
0: Yes, denn... Molly entscheidet sich, nee, mir reicht es jetzt nicht, mit Amy zu feiern, ja. sondern ich will allen beweisen, dass ich eigentlich cool und witzig bin. Und deshalb, Amy ist so ein bisschen, Meh, kein Bock, mhm. und äh, lässt sich dann aber letztendlich von Molly überreden und sie ziehen los und wollen auf die Party
1: von Chris, hieß er Chris, ja, ne? Nein, Nick? Nick? Ich bin mit ja, Nick, also, dass du dir das nicht merken kannst. <lacht> Nein, hä? Ich bin mir sicher, dass er Chris hieß.
0: Ja, aber gut, Chris und Nick sind auch so zwei Allerweltsnamen.
1: ja Und auf Die den steht ja
0: Molly, wie wir später im Film ja, erfahren. Ja,
1: was man so Stück für Stück immer ein bisschen mehr merkt, finde ich, umso weiter der Film geht. Ne? So, es ja. gibt dann immer mehr so kleine Anzeichen. Und, und das Interessante okay. ist ja, er ist ja auch die Vertretung von ihr. Also sie ist
0: ja mhm. Schülersprecherin und er ist quasi ihre Vertretung. Und naja, er ist aber
1: relativ nutzlos. Ja. So, so wie das rüberkommt. Ja, anscheinend hat er nur die Partys organisiert und war da so. Ja. Der Klassiker. Ja. Naja, aber ich finde, so war es halt. Es gab im Komitee ne, die Leute, die da waren, weil sie halt wirklich, sie halt wirklich alles organisiert haben und gemacht haben, ne, auch die. Etwas langweiligen Sachen. Und dann gab es die Truppe im Komitee, die war so, Party. Party. Ja. <lacht> ja. Aber sie ähm. wissen
0: nicht, ähm, wo, wo Nix Haus wohnt. Und, ähm, nee,
1: wo das äh, Haus von Nix Tante wohnt. Stimmt, das Haus von Nix Tante. Die auf einer Groszfahrt fest sind, das war irgendwie auch witzig. Ja.
0: Generell also, irgendwie, es so, gab so viele witzige Side-Stories. Ja. Das um, fand ich sehr
1: unterhaltsam. <lacht> um, und Amy wird ja ein bisschen überredet, weil Ryan da ist. Ryan ist ein Mädchen. Mm. Weil es ja ein Unisex-Name und für alle die, die sich den Podcast anhören, äh, ohne den Film gesehen zu haben. Die gute Amy ist nämlich lesbisch und ist ein bisschen verguckt in Ryan. <lacht> mm. Schon Von sehr lange wohl auch. Ja, vielleicht gilt da ja noch was. Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht. Vielleicht. auch nicht.
1: <lacht> Bleibt dran, wenn ihr es erfahren möchtet. <lacht>
0: ja.
1: So, und jetzt mussten wir mal auf die Sprünge helfen. Wie
0: war die Party-Reihenfolge zuerst?
1: Ähm, sie, machen sie ja von sich ja, Jared
0: eingesagt, ne?
1: Ja, genau. Sie haben sich ja bei Amy fertig gemacht, servieren deren Eltern ab. Dann schmeißen sie ja richtig witzig. Das kam mir auch so bekannt vor. Von, ich hatte, also ich durfte immer tragen, was ich wollte. Ich hatte einige Freundinnen, die hatten auch das Outfit, mit dem sie das Haus verlassen haben. Und das, was sie dann auf der Party anhatten. Die haben sich dann im Auto ah. oder so nochmal umgezogen. So Echt? Und, ja. ah, witzig. Dann schmeißen sie ja ihre Mäntel in den äh, Busch. Und dann merken sie erstmal so, ah, wohin. Und dann ruft Molly Jared an und Jared kommt auch in seiner. Äh, krass, Karre. <lacht> In seiner
0: Fast and Furious äh,
1: Dominic Toretto Karre. Ja, <lacht> mir ist heute erst ein Kennzeichen aufgefallen. Obwohl das jedes Mal so eingeblendet. Wahrscheinlich war es dann immer so, ich heute erst mal gesehen dass es Fuckboy ist.
0: <lacht> ja. Aber dann auch noch weit ah. geschrieben. Ja,
1: oder? Es ist, die haben ja begrenzte... Ähm, auch begrenzte Zeichen, dass er es nicht anders machen konnte. Und dann, ich dachte, ich schreibe das so, dass es hochpasst. Ich
0: glaube, sie haben es wahrscheinlich auch gemacht, damit sie es nicht die ganze Zeit zensieren müssen.
1: Ja, das kann auch sein. Jared ist, by the way, der beste Freund von Gigi. Und ebenfalls... Auch ein iconic Duo, möchte ich ja, an dieser Stelle anmerken. Ja. Und ebenfalls vom 1%, also mit dem 1% sind, glaube ich, die reichen Kids genannt. Ne? Und Jared lässt alle wissen, dass er reich ist. Ja. Beziehungsweise versucht er sich den ganzen Film über die Liebe der anderen zu erkaufen. Und meine Liebe hätte er locker bekommen können, spätestens mit seinen Goodie-Bags, wo iPads drin waren. Ja, ich, ich, weil das finde ich ein bisschen unrealistisch. Ich kann mir nicht vorstellen... Dass sich, also dass niemand Jared ausnutzt, so. Dass die nee. ihn alle links liegen. Dass, dafür gibt es zu viele Leute, die einfach davon profilieren würden, dass jemand ja. ne, ständig ihnen Sachen ausgibt. so Also ich fand es ja. sehr unrealistisch, dass niemand zu Jareds Party kommt. so Er hat ja die erste Party auf dem Boot, das international ja. in internationalen Gewässern liegt. Ja,
0: aber zu, zu unrealistischen Sachen in dem Film können wir später noch kommen. Da
1: ja. auch noch ja Ja.
0: Aber ja, die sind auf dieser... Ga also Jared äh, nimmt sie natürlich nicht mit zu Nicks Party, sondern auf seine eigene Party, die beste Party in der Stadt.
1: Ja, und ähm, so wie man, finde ich, merkt, dass Molly ein bisschen einen Crush auf äh, Nick hat, merkt man eigentlich, eigentlich von der ersten Szene, wo er auftaucht an, dass Jared einen ganz schönen Crush on Molly hat. Ja, das merkst
0: du ja schon in... Also wirklich an der ersten Szene, wo ja. er da im Klassenzimmer ist. Und dann so sagt, oh, hi Molly. <lacht> Und sie ist noch so, äh. <lacht> oh, Jared. <lacht> ja. Nee, aber das stimmt, das ist schon ja. sehr unrealistisch, dass so gar keiner ist. Außer Gigi, Ey. weil Gigi ist äh, natürlich seine Supportive BFF.
1: Ja. Und Gigi ist einfach Gigi, ne? Ja. <lacht> Ich fand das auch ein bisschen witzig mit ihrer Dose, mit ihrem Vitamin, wo die beiden dachten, dass das das erste Mal Koks ist und dann voll am Ausrasten sind, weil du merkst halt, Molly und Amy so, yeah, heute krasseste Abend der Welt und sobald irgendwie so eine kleine Sache ist, die illegal ist. Oh mein Gott, unsere Zukunft und so. Ja, oh, unsere
0: Fingerabdrücke sind auf der
1: Box. Ja. Oh mein Gott, wir müssen aus dem Auto rausspringen und fliehen. Ja. Aber... Es ist, ja, es sind ja wirklich nur Gigi's Vitamine. Was ich auf der Party richtig witzig fand, einfach wie Gigi Amy adoptet, ne?
0: Ja, generell wie Gigi einfach so direkt so, ich liebe euch, ich oh. liebe euch beide. Ihr seid jetzt meine neuen besten Freundinnen, ich
1: würde alles für euch tun. Gigi ist auch ziemlich pure, ne? So durchgekleidet ja. wie sie ist, aber ich glaube, die ist auch voll vorurteilsfrei. ja.
0: Ja, und dann ja. haben sie da eine geile, also naja, es ist eine relativ kurze Party da auf dem Boot, ne? Aber ey, ich glaube, die hätte richtig geil werden können. so. Ja, alter, wer feiert denn, wenn du die Wahl hast zwischen Haus von einer Tante und einer
1: fucking Yacht? Dann ja. Hast du doch die Yacht? Also deswegen, ich, ich dachte mir, no, nah. ey, Alle ja. Kids wären auf der Party von dem Jungen gewesen, der die Yacht hat. Jedenfalls will Molly da ziemlich schnell weg, denn es ist ja kein Nick da. Und natürlich keine Ryan für Amy. Ja. Und
0: es ist auch nicht die Party, wo die coolen Kids sind. Weil ja, da genau. ist ja nur Jared und äh, Gigi.
1: Ja, genau. Und Molly hat aber Glück und ähm, sie haben ja das Problem, dass niemand ihnen antwortet und sie deswegen halt nicht herausbekommen, wo die Party ist. Da, ne, sieht man, haben sie in ihrer Highschool-Zeit auch nicht gut gesocial networked, ne? ja. Man muss immer diesen einen Freund haben, wo man schreibt, ey, geht was? Und dann die sagen, ja, bei so und so. Ja, ja. ja aber dann haben sie Glück und Ellen schreibt ihn zurück und lädt, schickt ihn eine Adresse für eine Party. Und natürlich denken Molly und Amy, ähm, ja, das muss jetzt die Party von nix sein. Und rufen sich einen ein Lift oder ein Uber. Naja, aber dann kommen wir zur nächsten sehr seltsam witzigen Szene. Mhm. Das war, glaube ich, so eine der ersten Szenen, wo ich so
0: war okay, hm. so nett, aber war so, Also naja. ich,
1: ich finde, die Szene wird mit jedem Mal, dass ich den Film gucke, cringiger. Die wird, wirklich ja. so, die wird einfach immer cringiger. Ja, es ist halt so ein bisschen sehr gewollt, witzig. Ja. Fast schon so Slapstick-Humor. Ja, ich finde halt einfach dieses dann gucken sie ja halt dann den Porno, um sich ein bisschen weiterzubilden. Aber der Porno kostet viel ähm, Akku auf dem Handy und sie wollen es laden und verbinden es mit der Audioanlage vom Auto. Das war nicht, das kommt auch wieder auf die Liste von unrealistischen Dingen so, dass sie dann irgendwas klicken und plötzlich hört man, es ist da in der Alter. Wenn du dein Handy manchmal mit dem Auto verbinden willst, ist ein halber brauchst du einen halben IT-Master oder so. <lacht> ja, oder genauso unrealistisch, dass
0: halt der Schuldirektor da den Uber-Trainer nee, Uber ja, macht. So.
1: Eigentlich auch. Und ausgerechnet der, die, der die beiden erwischt. So.
0: Ja. Und dass die Und sie der sich so komisches Lichterketten in seinem Auto hängen hat.
1: Ja, also, also die Szene ist einfach cringe, finde ich. <lacht> Für ja. mich ich finde sie so unangenehm. Ich mag richtig viel an dem Film, aber die Szene finde ich einfach ultra unangenehm.
0: <lacht> ja, ich finde sie, also also ich finde es irgendwie, ich finde es, dass sie an sich das mit dem, okay, dass sie sich jetzt ein Porno anschauen, um sich weiterzubilden,
1: finde ja. ich eigentlich, kann, könnte sehr witzig sein, ist auch gar nicht ja. so unrealistisch. Nee, ich, ähm, das fand ich nicht, aber ich finde halt, die Szene ist einfach zu viel gewollt. Also die ist so, wie, so ja. voll, so ja überladen. Man hätte es in einer bisschen. anderen
0: Szene besser einbauen können ja. irgendwie.
1: Aber da können wir zum Ende dazu noch kommen. Ich finde, einige Szenen hätte man ein bisschen anders umstrukturieren und einen anderen Wert drauflegen können, meiner Meinung nach. Aber das zum Ende erst, wenn wir durch sind.
0: <lacht> ja, denn wir kommen zur nächsten ja. Party. Und zwar ja. eigentlich so mit meine Lieblingsparty. Also die Party, auf der ich <lacht>
1: am liebsten gewesen wäre. Das wär. wären doch aber eigentlich die Partys, die wir geschmissen hätten, oder so? es wäre komplett so. eine
0: Party von uns gewesen. Denn wir treffen äh, die Theater AG quasi, <lacht> äh, wie sie eine Party schmeißt. Und ich liebe oh. ja auch George, ne? Ja. Ich liebe wie... Ich, Moment, George ich habe die nah aufgeschrieben. N Noah Gavin... Ich liebe es, wie er diesen, diesen Theaterregisseur spielt. Ja. Ich finde, das ist so witzig. Ja. Also ich habe, ich vergleiche das immer ein bisschen mit ähm, hier here Musical, die Serie. Und ah. da finde ich es nicht so gut gelungen, so diesen, also es ist ja auch schon fast so ein Trope, ne? So dieser der schwule Theaterregisseur, der halt so mhm. immer so streng ist mit seinen Schülern. Ja. Um, ich finde bei School Musical ist es nicht so gut gelungen, wie hier. Ich finde hier sehr richtig, richtig witzig.
1: Ja, und aber ich, ich liebe auch Allen. Ja, also ich mag sie als Kombi einfach. Die sind so, ja. ein, so richtig witzige Sidekicks einfach. Ja. Und ich, ja, ich finde halt einfach auch so toll, wie George diese Drama Queen ist, ne? Und welche Szene <lacht> ich auch richtig gefühlt habe, wo er dann in die Küche reinguckt und dann: "Mom, das Haus gehört mir bis um elf. <lacht> Bitte kommt nicht raus." <lacht> Zeig ja. nicht sie feiern ja so eine,
0: Sie feiern ja so eine Krimi-Party, ne? Also wo ja, so ein,
1: so ein ich liebe sowas. Ich will immer mal auf sowas gehen. Ich hätte, ich glaube, ich wäre richtig gern da geblieben einfach, weil ich... Aber wir wären, wie gesagt, auch die komische Theater gewesen, die das auch gemacht Definitiv. Hätte, so. Wir hätten auch keinen Bock
0: haben, mit den coolen Kids rumzuhängen. Wir wären auf ja. jeden Fall bei den Nerds geblieben. Ja. ja. Aber das war richtig cool. Und da merken sie, dass ähm, Gigi... Irgendwo wohl ähm, Erdbeeren eingeflößt hat, die in irgendwas eingelegt waren.
1: Asiahuasca.
0: Wo dann eine Szene kommt, wo sie sich in... Ja, oder wo sie eine, eine Psychose haben, sozusagen. Ja. Und sich in Puppen verwandeln und dieses Gespräch dann in Puppen stattfindet. Und das war auch so eine Szene, wo ich auch so... Mh.
1: Ja, ich, also ich finde, das war einfach eine Gag-Szene. Ich finde, so generell hat sie nicht zur Handlung beigetragen. Die sollte halt einfach wirklich nur unterhalten, habe ich das ja. Gefühl. Und es ist ganz witzig, aber ja, ich wünschte mir manchmal noch, der Film hätte auf solche Szenen verzichtet und ich hätte mir noch ein paar mehr Gespräche in dem Film gewünscht. Also, ne? Weil, ja. also, ich finde die Szene wirklich nicht schlecht, aber sie ist halt, wenn du so überlegst und den Film reflektierst, du hättest sie super rauscutten können und es hätte nicht gefehlt. So.
0: Ja. ja. Mir ist sie halt auch nur eher negativ aufgefallen, weshalb ich ja. mich überhaupt daran erinnern kann. Also, ich fand es mal, mal eine interessante Umsetzung, weil man hat ja oft hm. so Rausch-Szenen, äh, wo Leute auf Drogen sind, wo die dann, ja, keine Ahnung, so ein verzerrtes Bild oder so haben. Und da ja, ich halt der Klassiker, Wirklich eine neue Umsetzung. Und an sich hätte ich es auch cool gefunden, aber irgendwie hat es nicht so richtig in den Film gepasst oder, ja, ich weiß nicht. Also so für mein Gefühl von dem Film hätte es nicht unbedingt drin mhm. sein müssen.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde sie auch, ich finde sie ersetzbar sozusagen.
0: Ja. Ich finde, es wäre cooler gewesen, wenn sie auf der Party halt wirklich mit den anderen interagiert hätten. Wenn sie wirklich ja. irgendwie diesen Mordfall gel gelöst hätten oder so. Oder, weiß hm. nicht, auch nur den, das sabotiert hätten oder so durch irgendwas Blödes. Ja. So, Das ich, ich hätte, hätte ich cool Ich fand es ein
1: bisschen schade, dass die zweite Party so, mh, die hat nicht wirklich eine Rolle gespielt. so ne. Weil nee. ich finde, auf der ersten Party ging es ja darum, auch ein bisschen, dass äh, Jared schon da Molly gesagt hat, hey, ich finde dich gut. Und Molly sich dann dachte, oh, schnell weg hier. Ja. so ne Aber ich finde, die zweite Party hat wirklich ultra wenig Einfluss auf die Story. So. Ja. so ne Die ist halt wirklich nur für so kurze Gag-Szenen und damit Gigi, damit dieser Running Gag überhaupt entsteht, dass Gigi überall ist, die da ja auch auf einmal wieder ist, obwohl sie ja gerade eigentlich noch von der Yacht ins Wasser gesprungen ist, wo man sich denkt, ha, huh, hat sie Zauberkräfte? <lacht> ja. Gibt es mehrere Gigi's? Wir werden es nie erfahren. <lacht> ich dachte
0: zwischenzeitlich auch immer, dass, dass, also, dass die auch nur so eine Halluzination von der allen ist. ist
1: <lacht> ja, ähm, was ich mich auch immer die ganze Zeit frage: Wie fucking lang ist diese Nacht? ne? Ich glaube, diese Nacht ist so lang wie das Rollfeld ähm, am Flughafen in Fast and the Furious 6. Ja. ja, sehr guter Vergleich. Ja, Bester, also ich finde immer, wenn irgendwas unrealistisch lang ist, nimmst du immer mhm. das Rollfeld aus Fast and the Furious 6. Ja. Also, ne, weil du denkst dir so, wie lange waren die jetzt unterwegs, dann, weil Gigi hat es geschafft, sich umzuziehen und zu trocknen und vor ihnen anscheinend auf der Party zu sein, so, ne, und ja, jedenfalls gehen die beiden sich dann wahrscheinlich im Garten übergeben, es wird nicht gezeigt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie sich übergeben haben, um vom Trip ein bisschen runterzukommen mhm. und dann, ja, kommt ja sozusagen erstmal raus, dass Molly in Nick verknallt ist, also ja. Amy hat das vorher nicht wirklich wahrgenommen. Und hm. Molly versucht, sich noch rauszureden, aber man merkt schon, ne? Molly will es halt auch nicht Crush. wirklich
0: wahrhaben. So, ja. Es
1: ist, glaube ich, nicht mal nur, dass sie es Amy verheimlichen
0: wollte, sondern ich glaube, ja. sie will es auch vor sich selbst verheimlichen. So, weil passt ja natürlich nicht, dass sie so als die Streberin und die ja. irgendwie so auch Ansprüche an sich selbst hat, auf den, in
1: Anführungszeichen, oberflächlichen Macker der Schule steht. So. Ja, natürlich. Es gibt ja immer diese Crushs, die du versuchst, dir so auszureden. Und dann sagst du, nein, nein, nein. Ja. Nice. <lacht> wo so ihr rationaler Verstand ja. sagt so, nee, so der
0: ist eigentlich Kacke. Aber ja aber
1: so, so ihr wie Körper? sie auch meinte so, was mein Körper will, ist egal. so, also mein Verstand darf ihn nicht ja. wollen. Aber man kennt's ja, ne? Es gibt manchmal Leute, wo man sich denkt, scheiße, ich habe gerade so Herzflattern, ne? Mir wird so mir wird so warm, ne? Ich bin so verschüchtert. Aber eigentlich denkt man sich, das ist dumm, mach das lieber nicht, mach's lieber <lacht> nicht. <lacht> Genau. Wie geht es denn dann weiter? Wie kommen die noch Ach mal? so, das... äh, jetzt kommen äh, zwei Szenen. Eine, die ein bisschen unnötig war, fand ich. Und zwar gehen sie in die Bibliothek und versuchen anscheinend über Stadtpläne herauszufinden, wo das Haus von Dicks Tante wohnt. Ja. Also das war auch wieder, fand ich, ein bisschen überflüssig. Das war ich...
0: überflüssig, aber ich fand den, ich fand den Witz gut, ja, weil sie ja ähm, gesagt gut. haben, sie haben schon mal Ausweise gefällt, Studentenausweise. Ja. Und dass sie quasi das dann nutzen, um in die Bibliothek ran zu und Das fand ich wieder witzig. Und auch wie sie sagen, ja wir
1: machen das, was wir am besten können. Hausaufgaben! Ja, das stimmt. Aber es war auch eine Szene, ne weil sie gucken ja dann das Video. ne Sie hätten das ja, Video ja. wahrscheinlich auch schon in dem Garten von George House gucken können. Und dann, <lacht> guck mal, die riesen Pizza-Bestellung. Weil man sieht ja, dass sie die Stories auch schon alle relativ lange drin haben, gefühlt. Ja. Weil auch wenn die sich am Anfang bei ihnen schon dunkel ist, gucken die sich ja die noch an, die im Hellen gemacht wurden und so. Aber sie versuchen dann, einen Fahrer von Lidos zu bedrohen, um an die Adresse zu kommen. Und die Szene finde ich tatsächlich eigentlich sehr witzig. <lacht> Wo sie in dem Auto sitzen und mit dem, mit dem Lido-Fahrer quatschen. Ja. Was sagst du so?
0: Also, ich finde es schön, dass es nicht so, weißt du, dieses so, äh, so dieses, oh, ich habe jetzt so eine Angst vor euch. Sondern das ist halt wirklich so, Alter, was macht ihr hier? So, ihr könntet gekidnappt werden, reicht ja. nicht gefährlich zusammen. So, es halt ist halt auch echt so, Manchmal willst du denen halt irgendwie auch sagen, so Alter, ne? also wenn ihr jetzt irgendwie drauf geht wegen irgendwas, ich, mich, mich würde nicht wundern.
1: Ja, ich, ich fand es halt mal wirklich gut, weil in so vielen Filmen hätte es einfach easy peasy schnell geklappt. ne und ja. <lacht> Hier war der Fahrer halt. Und ich finde es im Nachhinein witzig, also wenn man den Film dann kennt so ähm, und weiß, dass das am Ende halt so ein Mörder ist, ist es halt ja. noch witziger, wie er halt das halt wirklich im Detail erzählt, so ja, ja. ich könnte euch über den Freeway in den anderen Staat fahren und dort ja. euch in eine Hütte sperren und dann denkt man sich so ah, hat er gerade gesagt, was er wirklich manchmal mit jungen Frauen macht aber die beiden verschont er einfach, weil er sich an dem Abend wohl nicht gefühlt hat, mit ein paar Mädchen ja. zu verschleppen <lacht> aber auch wieder unrealistisch, oder? also das ja genau, ich meine, das wären ja die perfekten Opfer gewesen eigentlich schon aber wer weiß, vielleicht haben sie ja nicht sein, eigentlich sind, haben ja diese Serientäter vielleicht entführt er nie im Doppelpack hm. oder er entführt nur eine bestimmte ähm, Altersgruppe oder er entführt nur einen bestimmten äußeren Typen oder ja. oder nur so Frauen, die nicht verschwunden also nicht so schnell ähm, wo nicht so schnell das Verschwinden bekannt wird ne? die und keiner denen, vermisst ja genau, halt aus der unteren Bevölkerungsschicht und die beiden Mädels wären schon aufgefallen so Ne, ich glaube, also, der war bestimmt auch kein dummer Serienmörder, also eher schon so einer. Ich finde, er wäre so einer, der kriegt eine Criminal Minds-Folge. <lacht>
0: Oder es war liegt einfach daran, dass wir hier von einer Teenie-Komödie sprechen und da nicht alles eingeben muss.
1: <lacht> Was? <es> bestimmt nicht.
0: <lacht> und wahrscheinlich, ja, der nette Mörder fährt sie dann doch nicht. Surprised.
1: Surprise. Sondern sie nutzen ihre letzten 2% Akku, um Miss Fine anzurufen. Ihre Lieblingslehrerin, mit der sie immer am Donnerstag rätseln und die sie, glaube ich, sehr vermissen wird. Aber die auch eine sehr heiße Lehrerin ist.
0: <lacht> und auch viel zu jung aussieht, um ja. überhaupt dort Lehrerin zu sein.
1: Naja, ich glaube, es soll so Anfang 30, glaube ich, sein. Ja, wahrscheinlich.
0: Naja, und die erzählt dann, dass sie eigentlich auch gar nicht schon immer so cool war. Und dann haben sie ja. so einen kleinen... Ja, so ein Moment, wo sie so ein bisschen relaten miteinander. Ja,
1: ja sie erzählt so, dass sie das gut findet, weil sie ihre Highschool-Zeit auch verschwendet hat und dann leider zu viel in ihren 20ern nachgeholt hat. Ja, wie ja. es ja tatsächlich häufig der Fall ist.
0: Also ja. ist ja jetzt gar nicht mal so selten,
1: ja, dass so ich Leute, find...
0: die halt so in ihrer Jugend so gar nicht feiern waren, dann irgendwann so mit so 20, 30 so
1: richtige Abstürze erleben, weil die denken, sie müssen irgendwie was aufholen. Ich finde, da sind Dorfkinder halt einfach super geheilt, dadurch, dass wir zehn Jahre früher anfangen. <lacht> ja.
0: Einfach auch so von den Verwandten ja. ans Trinken rangefühlt. So, ne, an der,
1: an der Konfi, hier ist Schnaps, Wein, <lacht> gönn dir, Kind. <lacht> ja.
0: Wenn du halt auch nicht dafür zahlen musst, ne?
1: Ja.
0: Ja, und die nette Miss Fine, die eigentlich erst sagt, ach, ich bin zwar eingeladen auf der Party, aber ich gehe natürlich nicht hin, bringt sie dann zur Party und natürlich geht Miss Fein dann doch auf die Party, aber erst später ja. und das ist auch eigentlich auch nicht so wichtig. Aber ich ja. fand es irgendwie, ich fand Miss Fine, ich weiß nicht, was ich von ihrem Charakter halten soll, also von ihrer Figur. Ja. Weil ich fand sie an sich cool, aber irgendwie auch wieder nicht so richtig cool.
1: Echt, ich mag sie. Also ich fand sie cool.
0: Ja, aber was macht sie auf der, also wenn sie so richtig, richtig cool gewesen wäre, dann hätte sie so gesagt, <lacht> nee, so Party von
1: irgendwelchen Highschool-Schülern. Ach nee. so, ja, aber ich glaube, vielleicht will sie halt wirklich immer noch ein bisschen nachholen, was sie in ihrer Highschool-Zeit verpasst hat. Ja, so. entweder so, oder? Weißt du, so ähm... richtig, das ist so richtig irrational. Kennst du das, wenn du manchmal sowas, eine Entscheidung triffst, so du denkst, ach, das war einfach nur dumm. Aber du musstest das irgendwie machen, weil du dich dann doch zu sehr gefragt hast, was passiert, wenn du es nicht machst. so.
0: Hm. Ich ent Entweder das oder es ist so, naja, ne, der Film bricht ja gerne mit Klischees und es soll vielleicht so ein bisschen mit dem Klischee brechen von wegen, sie ist diese super coole Lehrerin. Aber am Ende hängt sie halt immer noch mit Schülern rum, weil sie halt keine Freunde hat in ihrem Alter. Ach so,
1: ja, sie kommen auf Nicks Party an, ne? Und bekommen nochmal neue Klamotten von Miss Fine. Sie hatten ja vorher diese blauen partner overalls an, die schon ja. irgendwie ein bisschen cool waren, fand ich. Ich wollte ja. auch, wollt auch gerade sagen, ich fand die viel cooler als die Kleider, die Kleiner. Ich finde das halt so, ich bin absolut anti-Pailletten und Glitzer. Ne? Ich, ha ich habe nichts in meinem Schrank, was Pailletten hat und ich habe nichts in meinem Schrank, was glitzert. ne? Da ja. komme ich überhaupt nicht drauf klar. Also fand ich die beiden Outfits eher so... Ja, also ich finde, ich finde, also ich fand die an sich ganz cool, aber ich hätte
0: mehr gefeiert, wenn sie so ihrem Stil mit diesen Overalls einfach mhm. treu geblieben wären, wenn sie einfach gesagt hätten, nee, so wir scheißen drauf, wir gehen halt ja zum Partnerlook.
1: Ja. Naja, aber dann wollten sie halt wahrscheinlich doch zu sehr Mädels sein. So. Und auch ein bisschen auch so dieses, oh mein Gott, wir dürfen ihre Kleider tragen, so, weil sie war ja doch schon ja. so ein bisschen
0: das Vorbild von denen. Und
1: ja, und dann kommen wir auf die Party und die hat mich so ziemlich an das. Party-Klischee erinnert, ne? Also ich finde, das war klassisch amerikanische Hausparty. <lacht> ja, auf jeden Und Fall. Ich, ich weiß nicht, ich habe nur minimal annähernd sowas mal bei uns gehabt. Ja, ich glaube, so in unserer Gegend gab es sowas nicht groß, oder? Warst du mal auf so einer Hausparty, die schon wirklich extrem an dieses amerikanische Klischee rangekommen ist, oder? Mm -hmm. Ich war mal auf einer Gartenparty, die war schon ein bisschen, oh, die war so ein bisschen, wie es da in der Pool-Area abging aber noch nie auf einer weißt du wo so ja wo so ist wie in den Filmen weißt du wo mm. eine Gang belagert die Küche es gibt die Pingpong äh, die Pingpong die Bierpong-Fraktion ja während der ja.
0: Schulzeit nicht aber während der Unizeit, da ah.
1: war es dann da wurde es
0: dann mehr also da war es dann auch wirklich so es gab so die Kifferecke, es gab die ähm, Ecke die Bierpong gespielt hat da war ich immer <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, ah. ja. Tja, aber zur Schulzeit man... nicht wirklich
1: da merkt man, dass ich äh, studiere in Zeiten von Corona. Ja. <lacht> Rip. Sad life. Aber ich bin tatsächlich
0: nie lange auf diesen Partys geblieben, ne? Also, ja? ich bin dann... Ey, War nicht so dein Ding. <lacht> nee, ich bin ja dann eher so Fraktion. Also, ne, ich spiele gerne Bierpong, weil ich es gut kann. Aber ich lasse auch dann andere mein Bier trinken, weil ich das nicht trinken will.
1: Weil ich kein hm. Bier mag. Aber ich hasse auch die Bierspiele, ne? Plunky Ball und so. Ja. Äh, nee, uh. ich mach da echt nur,
0: Bierpong mache ich echt nur so, um zu rasieren. Und dann <lacht> aber äh, gebe ich das immer an irgendwen an. Dann bin ich so, okay, ciao, Leute, Mein job ist done hier. Es ist <lacht> 22 Uhr, ich geh jetzt schlafen. <lacht> nee, witzig. da gehe ich natürlich nicht schlafen, aber ich gehe nach Hause und lese jetzt Fanfiction. Ja.
1: Dann kam auch eine awkward-Szene, ne? als sie auf die Party reinkommen. Und zwar stellt sich, also sieht Molly dann Nick und hat erstmal so einen Tagtraum, <lacht> in dem die beiden so mm. komisch tanzen. Die fand ich auch awkward. Oh also es gibt wirklich, also der Film hat richtig tolle Szenen, die ich richtig feiere, aber das ist so eine Szene. Die habe ich auch schon geskippt, wenn ich sie nicht heute noch mal hätte für die Notizen <lacht> ja. ja, war auch so ein die, bisschen
0: unnötig. Ne? Also, die gibt mir
1: halt auch irgendwie gar nichts, die Szene. Ne? Ich verstehe so, worauf sie hinaus wollten. Ich glaube, die wollten den Crush auch noch mal ein bisschen deutlicher machen, so was sie sich so vorstellt. Ja. Ne? Aber es mhm. hätte es auch
0: getan wenn sie einfach so sich vorgestellt hätte wie er auf sie Zukunft und sie halt küsst so ja. und sie hätten nicht so diesen Tanz aller Lala la da aufhören müssen oder
1: also ich fand mm, ja und dann begrüßt äh, Tanner die beiden ja freut sich richtig dass die da sind sowieso ist irgendwie jeder begrüßt die so und ich finde das also ich mag es dass dieser Film ein bisschen auch diese irrationale also Angst wegnimmt, die man ja viel als introvertierter Mensch hat. So, ich komme auf die Party und alles sind so, was will die hier? Die war doch nie hier. Sondern ja. ich fand es richtig schön, dass die alle so waren Hey, cool, dass ihr wenigstens auf der letzten Party dabei seid. So, wow, voll cool, dass sie uns so die Ehre gibt. Ne, So, dass alle sich eigentlich eher darüber gefreut haben, dass die beiden mal rauskommen. So, ne? hm. Und das fand ich aber irgendwie auch wiederum
0: komisch. Also es hat sich komisch angefühlt, das zu sehen. Weil es hat ja. irgendwie... Ja, aber da können wir später auch nochmal näher drüber reden. Manche Sachen waren für mich so, ich wusste immer nicht genau, ist, meinen die das jetzt ernst oder verarschen die die gerade? Also es waren immer so, ich habe immer so unterschiedliche Vibes bekommen von, von den Leuten.
1: Ich fand zum Beispiel Tanner und Molly, finde ich, also voll verschenktes Potenzial, ne? Hm. Also wie ja auch immer sie dann angeguckt hat und dass das dann einfach absolut in, ins Nichts rausgelaufen ist. Weiß nicht, ja. ob du das so mitbekommen hast. So Mir fällt das dann immer auf, wenn ich das so gucke. ne?
0: Ja, also bei Tenna hatte ich halt immer die ganze Zeit so dieses äh, Gespräch im Ohr, wo sie halt so über, über Molly lästern da auf, mhm. der, auf der Toilette. Und ich weiß nicht, da hat sich irgendwie so dieses Bild bei mir so eingeprägt, dass sie sie halt eigentlich kacke finden. Und deswegen war ich dann so, okay so
1: hm. ihr lässt jetzt über sie und jetzt freut ihr sich freut ihr euch aber doch, dass sie da ist. Es war so ein bisschen so Ja, ich glaube, ich glaube, sie hassen sie nicht. Ich glaube, sie finden sie alle super spießig nur, weißt du? Ja, Also, die waren schon, das war schon echt hart
0: gemein, was sie so gesagt hat auf der Toilette und dann äh. so sind sie so hey,
1: cool, dass du da bist. So das war für mich so suspicious. Hm. Also, ich fand auch beim vermerken, also ist mir noch nie aufgefallen. Ich fand das noch nie suspicious so. Hm. Ich fand es eher cool, dass die alle nicht dem Klischee entsprochen haben und so Mobber-Kids waren, weißt du?
0: Ja, genau, das fand ich auch cool, aber ich. Also das hat sich für mich halt dann irgendwie widersprochen mit dieser Szene vom Klo. Also ich Ach kann so. verstehen, dass sie halt irgendwie, dass sie dann, dass sie Molly super spitzig finden und so. Aber es war. Also sie haben ja irgendwie auch darüber geredet, so, ja, naja, die kann man aber bestimmt gut ficken oder so. Hm. Ich weiß nicht, das war so. Ja, also
1: nett war nicht. <lacht> ja, hm. also ich habe es nie als suspicious wahrgenommen, so. Hm. Außerdem, ich finde, auf Partys ist immer so eine eigene Dynamik, habe ich häufig das Gefühl gehabt. Ja, irgendwie sind da alle Leute auch ein bisschen freundlicher manchmal, so aus ja, meiner Erfahrung raus. Aber ob das dann und, so ernst gemeint ist? Ja, das ist die andere. Aber ich glaube, du kommst, wenn du so als Introvertierter doch mal auf einer Party auftauchst, dann sind viele so, hey, cool, dass du mal rausgekommen bist. Hey, ich mhm. finde das voll, voll cool, dass man mal mit dir quatschen kann und so. Ist mir schon viel passiert, als ich da angefangen habe, auf Partys zu gehen. So ne Und alle waren immer so, hey, du hier, so, ne? Ja, deswegen fand ich das auch gar nicht so krass, weil ich es ja auch kenne, so. Wie die Leute dann einem begegnen, wenn du doch hm. mal irgendwo auftauchst. Allerdings also haben sie glaub... dann vorher bestimmt nicht über dem Schulklo so über dich gelästert. Weiß man es, aber ich glaube eher nicht. Und dann teilen sich die beiden auf, ne? Amy sucht nach Ryan und Molly läuft erstmal so ein bisschen rum und stolpert dann aber in Nicks Arme. Ja. Und die spielen und Bierpong. Yay. Und da, bist du sich wieder näher. Ziemlich, und da bist du wieder ziemlich Molly, und, äh, weil sie rasiert ja auch alle weg. Ja. Und ähm, ja, Molly kommt quasi Nick etwas näher. Molly flirtet auch genau wie ich, ne? Okay, ich bin ein bisschen gemein sarkastisch, vielleicht funktioniert's. Hier. Ja. Ich bin, ich bin so socially awkward, anders kann ich's nicht. Ja. Ich fand das einfach so süß, wie sie ihn dann noch anguckt und dann so ein bisschen an ihn ranrückt und dann so, wie groß bist du eigentlich? <lacht> und dann okay. merkt er halt voll, dass das alles für sie, weißt du, sie ist so smart, aber das ist halt voll das unbekannte Terror für sie, ne? Und sie versucht es irgendwie ein bisschen hinzukriegen, ne? <lacht> ja. Naja, und die kommen sich da ja. ein bisschen näher und... Um... Und ich fand es eigentlich so süß, wie es zwischen den beiden gefunkt hat, ne? Und... Ich finde, er war ja auch nicht in der Lester-Gang dabei, ne? Deswegen weiß man auch nicht so richtig, was er über Molly denkt. Und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, ne? Wenn man das anders fortgeführt hätte. Aber also, es endet ja nicht so gut, ne? Der Flirt. Nee, es endet nicht so gut. Ne? Ich weiß auch nicht, was ich... Also das war auch wieder so eine Szene, wo ich auch so
0: war, so... Ha. Also ich habe mhm. ihm habe ich schon abgekauft, dass er wirklich Molly mochte, so.
1: Ich glaube auch. Ich, ah, ich glaube, so dieses romantisches Interesse hatte er halt nicht an ihr, ne? So er war so, ja, ich hätte gern mehr mit dir abgehangen. Ich bin, ne, du bist eine coole Person, aber ich stehe jetzt nicht auf dich, glaube ich, so. Ja, aber sie haben ja schon ein bisschen geflirtet, so. Also er auch mit ihr mhm. und er hat sie auch so Aber im Kopf ich kann getätchelt. mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen einfach er ist der beliebte Junge. Ich glaube, er hat einfach so eine flirty Persönlichkeit, so eine kennt man ja, ne? Ja, So das kann die sein. immer ein bisschen mit jedem flirten so. Ja unsympathisch. Ja, <lacht> ja er ist nur mal der beliebte Junge. Ja, und bricht dann Mädchen wie Molly das Herz. Weißt ja. du, und ich glaube, der Spruch ähm, ich stehe auf Hufflepuffs, der bringt's.
0: <lacht> ja. Nur blöd, dass halt äh,
1: Molly Ravenclaw und Slytherin ist. Ja, ich find's so witzig, dass sie eine von diesen Silverclaws ist, ne? Ja. Ne? Die beiden Häuser, wo es am schwersten ist, dich dann einzuordnen. Finde ich mehr Slytherin? oder Rainclaw. <lacht> Aber ich fand, es war auch wieder so
0: mit Nick so ein bisschen... Also, ich hab's dann den nicht so ganz abgekauft, dass er... Also, weil er wurde ja so richtig dumm eigentlich dargestellt am Anfang. Mhm. So, und bis zu der Party hat man eigentlich so im Hinterkopf, okay, er ist so dieser dumme Schülersprechervertreter.
1: Aber ich glaube, das soll auf dich so wirken. So. Ich glaube, am Anfang solltest es so zeigen was die so von denen denken.
0: Was ja, ja, das ist schon klar. Aber er führt ja dann richtig fast schon philosophische Gespräche mit ihr. Und mhm. es ergibt für mich keinen Sinn, dass sie bis dahin, also sie, wenn es seine Vertre äh, ihre Vertretung ist, muss sie ja bis dahin irgendwann mal ein Gespräch mit ihr geführt haben, äh, mit ihm geführt haben. Und mhm. es ergibt für mich keinen Sinn, dass er bis zu diesem Zeitpunkt auf der Party vor der dämliche Typ gewesen sein soll, wo sie halt so sagt, mhm. äh, der ist so blöd. Weil sie muss ja vorher schon mal ein Gespräch mit ihm geführt haben und gemerkt haben, okay, der ist eigentlich gar nicht so dumm, wie er halt nach außen wirkt. Und es ist dann halt für mich so... Ja, ja das
1: finde ich alles ein bisschen weird. Man hat wirklich das Gefühl, dass Amy und Molly gar keinen von ihren Mitschülern richtig kennen. Ja, so, ne? dass sie
0: nur so mit Scheuklappen rumgelaufen sind die ganze ja. Zeit.
1: ne Und überhaupt nichts gecheckt haben, weißt du? Ich fände es eher, also wenn das so nach den ersten paar Wochen gewesen wäre, okay, ne? Aber dass sie ja. nach wie lange? Zwei, oder vier Jahre Highschool? Null Ahnung von der Hälfte ihrer Mitschüler haben. So, als hätten die vorher nur Stereotypen gesehen und auf der Party kommen auf einmal so, die wahren ich's von allen so raus. Ja, das ja. fand ich auch ein bisschen, ja. ja. Ja, wir können, aber das ist auch, also ich finde, am Ende sollten wir eine gute Diskussion über F Schwächen und Stärken machen.
0: Ja, weil dann kommt es ja dazu, hier, ne, die Amy die mh, ja sehr auf Ryan immer noch steht und sich ein bisschen und erhofft, auch, ihr auf der Party näher zu kommen.
1: Und auch erst eigentlich ein ganz süßes Gespräch in der Küche mit dir hat, dann das Karaoke, ne? Ja, das Karaoke fand, so, hm, fand ich
0: auch. Das war eine richtig schöne Szene irgendwie. Das
1: Karaoke ist so cool. Ich liebe den Song, ne? Den, den höre ich so gerne. Ja, und ich
0: liebe halt auch Gigi da wieder. Aber auch das hier... Ja. Gigi mit, mit George, dem Regisseur und er so, naja, sie hat halt kein Lungenvolumen, aber uh, die, Go -Girl. die waren auch eine coole Kombi, ne? Ja, das, das war eine richtig coole Szene und vor allem auch, wie Amy dann halt so, so Luft holt und dann sich sagt, ja, scheiß drauf und dann halt da einfach hm. lossingt und du merkst halt richtig, wie so alles irgendwie von ihr abfällt und das war ja. sehr cool. Ja, und dann geht es aber eigentlich ziemlich schnell Downhill von Ja, daran. und dann geht's
1: es nämlich in den Pool, ne? Und Amy mhm. denkt sich eigentlich so, wir gehen jetzt in den Pool. Ja. Und ah, die Szene fand ich auch eigentlich sehr schön, wie sie dann unten im Pool da so lang schwimmt, ne? Aber ja. auf einmal, und das ist nicht so cool, sieht sie Ryans Körper, der ja recht leicht zu erkennen ist an den Tattoos, an ja. einen Männerkörper gedrückt und Surprise, surprise, it's Nick. <lacht> ja, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Also. Ich auch, weil ich so dachte, hä? Und da fand ich halt, ich finde, das ist ein richtig wacker Move von, von Nick gewesen. Weißt du, er sagt so, wirklich, also das fand ich halt, das zeigt, dass er auch dann doch nur so einer von den Typen ist. So, er sagt zu so mal, ja, bleib hier, bleib unbedingt hier, bleib unbedingt hier sitzen. Ja. Und dann knutscht er im Pool so ja. einfach aus dem Nichts mit Ryan rum, wo man sich denkt, ja uff. wenn du so das Mädchen in Mollys Position bist, fühlst du dich eigentlich immer schlecht. Weil das ist... Das ja. verletzt hart, finde ich. Ja. Aber ich fand, es war irgendwie schon klar, als er das gesagt hat. Oder? Also als er so meinte, ja, bleib unbedingt hier. So, da war schon klar, ja. der kommt nicht nochmal wieder. Ja. Der macht jetzt irgendeine Scheiße. Und sie wartet aber, weil sie so denkt, oh, es hat gefunkt. Vielleicht kann ja wirklich was laufen.
0: Ja, und dass er dann halt ausgerechnet mit Ryan rummacht. Wo ich auch so war, so... <lacht> so sehr aus dem Nichts irgendwie, oder? Also ich mm. fand schon, dass man also zumindest kam es mir schon so vor als würde Ryan schon mit Amy flirten. Und ich hätte sie ja. schon Interesse an ihr.
1: Ähm, ich fand nicht. Also ich fand, man hat gleich gemerkt, dass äh, Amy, also fand ich äh, zu viel da drin sehen möchte. Hm. So, ich hatte immer das Gefühl, von Ryan's Seite kommt das so: Ja, ich finde dich cool, Amy, lass mal auf einer Party chillen, aber nicht so, lass mal auf einer Party chillen. <lacht> yeah. ja. ja, aber es ist
0: auch interessant, wie man dann so unterschiedlich auch so Flirtversuche
1: interpretiert oder eben auch nicht. Ja, doch, ne? Das nimmt jeder anders wahr, finde ich. Und deswegen, ja. also, es ist auch nicht unrealistisch, dass Amy dann sich da Hoffnungen macht und was rein interpretiert, ne? Ja. Oh, und dann kommt eine Szene, dann stoßen die beiden ja aufeinander, ne? Molly, die immer noch auf Nick wartet, hm. Amy, die gerade Nick und Ryan nein, im Pool hat rummachen sehen und ich sag's schon mal jetzt, ich weiß nicht, wie du es sagst, aber oh, ich fand den Streit so fucking unnötig, ne? Also, ich finde, äh. es ist nicht unrealistisch, weil sie haben so gegensätzliche Persönlichkeiten, dass irgendwann realistischerweise es mal zwischen den beiden hm. hätte ja. explodieren müssen. Aber ich fand in dem Kontext und... Für die weitere Handlung des Filmes war der Streit ein bisschen unnötig. Ja, also... Also ich verstehe auch, warum er entstanden ist, ne? Aber ich finde, der putzt sich dann so auf so eine ganz krasse Weise hoch, wo man sich denkt, so, das hätten die auch irgendwie... Ja, ich weiß nicht, was ich von dem immer halten soll. Ja. Und den, ich gucke den auch nicht gern, ne? Da springe ich auch immer, weil ich finde das so unangenehm, das, weißt du, ich finde, das sind so dass die das dann wirklich so vor allen auf der Party machen und mm. sich da so...
0: Die auch so. irgendwie alle mitfilmen.
1: Ja, und dann hat es aber halt wirklich halt, ne, da denkst du so, uh, scheiße, hm, was passiert jetzt? Und dann hat es halt einfach null, null Konsequenzen. Nicht nochmal ja. angesprochen im Rest Ja, ich habe auch gedacht, so.
0: okay, alle filmen das jetzt, das landet
1: im Netz und irgendwas passiert damit. So ja, gar nicht. oder, ne, dass irgendwas ist oder irgendwie... So, du machst doch nicht so eine, so eine große Szene, ohne dass es noch irgendeinen Einfluss auf den Film hat, außer dass die beiden von da an an dem Abend getrennte äh, Erzählstränge wieder haben. Ich finde, das war der einzigste Grund für diese Szene, sodass du ihren Erzählstrang wieder trennen konntest. So. Ja, um, ja und
0: es ist halt natürlich auch so der Klassiker, dass es äh, bei diesen Highschool-Freundschaften irgendwann zu so einem richtig heftigen. Ja, und sowieso, kommt. dass
1: jeder von diesen Filmen dann den klassischen Tiefpunkt hat, ungefähr, drei Viertel ja. des Films. Genau. Da wartest du ja eigentlich nur drauf. Ja, also ich fand, dass der Grund war
0: unnötig. Ich finde, sie hätte auch einfach sagen können, okay, komm, lass uns gehen, ich habe gerade Ryan und Nick beim Knutschen im Pool Ja, erwischt, genau.
1: So. so, ich verstehe halt auch nicht, warum Amy, bevor es eskalierte, hat nicht einfach mal, das hätte sie ja relativ leise sagen können. Und ich denke mal, Molly hätte es sofort anders ja. wahrgenommen. Und dann wäre sie vielleicht in einen privaten Raum gegangen. Da hätte es immer noch eskalieren können, ne? weil sie einfach ja. beide sehr emotional waren. Aber nicht so weird und random mitten im Raum mhm. so, ne? Ja. ja, ich glaube auch,
0: ja dass der, der Streit wäre sowieso entstanden. Ne? Weil ich finde, man hat schon den ganzen Film übergemerkt, dass ja. es da immer mal so Zwiespalt gab.
1: Aber, Aber ja. ich, ne, ich wie gesagt, ich fand so die Atmosphäre und im Kontext der Handlung fand ich ihn irgendwie seltsam. Ja. Aber ich muss sagen,
0: ich fand den sehr, sehr gut geschauspieler, den Streit. Ich fand... ja das jeden, war sehr also ich sehr an der emotional.
1: Leistung der beiden kann man im ganzen Film überhaupt nicht sagen. Ja. Das machen die sehr gut. Vor ähm, allem, ähm, weil irgendwann, irgendwann wird das ja gemutet,
0: ne? Dann sieht man nur noch ihre Gesichter, wie sie reden. Ja. Und das fand ich krass. Also mhm. so dass Doch, du diese hast Emotionen das richtig... und du konntest eigentlich schon fast Lippen lesen, was sie sagen. Das fand ich sehr ja. gut.
1: Ich fand auch total wichtig, dass diese beiden mal da anecken, weil man hat halt auch wirklich das Gefühl, dass ähm, Molly, Amy häufig in Sachen reindrängt, so, ne? Mm. Weil es gibt diese Freundschaften, in denen der extrovertierte Teil dann irgendwann einfach sich angewöhnt hat, alles zu übernehmen und zu entscheiden, ja. aber es halt wirklich dem introvertierten Teil nicht immer passt und ja. ja, da muss halt manchmal auch krachen, wenn zwei Leute so gegensätzlich sind, so, sie haben ja viele Gemeinsamkeiten, aber ich finde, ihr Grundwesen, ihr Temperament ist komplett gegensätzlich. Und wie gesagt, aber so die Szene, so der Streit hätte auch anders in den Konten... ja keine Ahnung. Und die hätten auch den Streit komplett
0: vermeiden können, indem sie vorher über ihre Probleme geredet hätten. Ja. Ja, aber hm.
1: ja, oder? Also das finde ich. Es sind ja immer noch Teenager, Detail, ne? Die
0: denken nicht rational. Ja,
1: aber es hätte ein bisschen anders ablaufen können. Ne? Und ja, dann landet. Amy weint auf dem Klo, wo auf einmal Hope rumsitzt und das oh. emo lasting girl ist, das sie ist. <lacht> also nicht emo, sondern einfach diese. Ich hasse Menschen. Sie ist eine kleine Misanthropin, finde ich. Ja.
0: Und die Szene war auch, also das finde ich, war für mich eigentlich die Szene, wo ich am meisten so dachte. Ah, warum? <lacht> Weil erstmal man erfährt ja nicht wirklich was von Hope den ganzen Film über. Ja. Eigentlich taucht sie ja nur im Klassenzimmer mal kurz auf, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Und ist da halt auch einfach so eine, die einfach immer, also einfach schlecht klar und auf alles reagiert.
0: Ja, so, so richtig asshole-mäßig. Und dann ja. im Badezimmer ist sie wieder so ein asshole. Und dann knutschen sie auf einmal rum. Und ich ja, also, das ist doch auch, auch
1: dieses Klischee so ein bisschen. Ja, äh, die kacken uns jetzt genug an, bis genug Spannung zwischen uns ist und dann entladen wir die in Sex. So. Das
0: hat mich vorher an Eric und Adam aus Sex Education erinnert. Nur irgendwie halt nicht so gut gemacht wie bei denen, weil die haben halt irgendwie noch eine Geschichte. Aber bei Amy ja, genau. und Hope ist es halt einfach so, äh, ja, okay, wir knutschen jetzt,
1: okay? Ja, die fand ich auch ein bisschen sehr seltsam. so.
0: Ja, und dann kotzt sie. So, hä? Es war so, ich hasse das in diesen Teenie-Film, dass immer irgendwer kotzen muss. So, ja. ich schaue mir das nicht gerne an.
1: Naja. Wie, also, ne, wie begründet das ist, mit dass sie das falsche Loch getroffen hat und so. ne ja. Auch ohne ohne davon richtig ne, urteilen zu können, aber ich glaube, das war schon sehr strange und gewollt alles. So, ne? so ein bisschen ja. gewollt. Ja. Und es war auch wieder selten. so eine unnötige Szene irgendwie. Also, es war so. Ähm, ich möchte später am Ende mal sagen, wie mir der Film mehr gefallen hat. Also, da habe ich jetzt, weil ich den schon so häufig geguckt habe, mhm. schon viel drüber nachgedacht. Ja, jedenfalls. Gehen die beiden dann auseinander ne und auf der anderen Seite der Party merkt Molly, dass zwischen Nick und Ryan was geht und haut dann ebenfalls ab, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Ne? Mhm. Ich habe das Ende jetzt äh, dann nur noch hinbeigeguckt, weil ich das halt auch schon so <lacht> auswendig kenne, aber derzeit habe ich gerade Angst, dass ich es dann doch nicht richtig zusammenkriege. Naja, und die kommt ja dann mit Jared so ein bisschen sich näher. Ach, es gibt ja noch die Szene mit Jared, wo Jared genau. seinen zwei großen Hobbys äh, Preis gibt: Flugzeuge und Musik. Sehr relatable auf jeden Fall. <lacht> Aber ich hab, dachte, in dem Moment habe ich dich ein bisschen mit Jared gesehen. So, ja, ich mache das nur, damit ich später gute Musicals produzieren kann. <lacht> ist so, ist so. <lacht> da habe ich dich gesehen. Ja. Aber ich fand es auch ein bisschen witzig. Ich finde, aus Jareds finanzieller Lage heraus seine Pläne gar nicht so albern, ne? Ja.
0: Aber er könnte auch einfach gleich mit Mamis und Daddys Geld Music Kids produzieren, oder?
1: Ja, aber vielleicht möchte Jared doch ein bisschen unabhängig sein.
0: Ja, das kann sein. Oder seine okay. Eltern sind so, nein, Junge, du machst was Vernünftiges. Du wirst jetzt ja. Pilot. Aber er möchte ja Flugzeuge designen. Ja, stimmt. Was auch nicht okay. wirklich vernünftig ist. Naja. Nee. <lacht> Und die beiden lernen sich kennen und ich möchte ja nicht sagen, ich hab's geahnt, aber ich hab's geahnt. Es war schon, ne, voraussehbar. Ja, dann ja. auch ich so ein richtiger Klassiker, ne? oder?
1: Also Ja, also deswegen, also ich wirklich bei also ich hätte mir bei Molly mehr tatsächlich Nick oder Tenna gewünscht, weil es nicht dass dem Klischee entsprochen hätte, dass sie am Ende ja. doch so diesen, auf einmal diesen Good Guy genommen hätte, weißt du? Also ja. ich hätte mir gewünscht, dass einer von den beiden vermeintlichen Jocks mehr Tiefe und Charakter ne, gehabt hätte ja. und dann überraschenderweise Molly rumgekriegt hätte. Und ja. bei Nick wäre es mir fast noch zu offensichtlich gewesen, weil sie ja auf ihn steht und deswegen finde ich, hätte, wäre Tanner eine interessante Wahl gewesen, weil er halt auch am Anfang wirklich dieser Fiesling war, ne? Und ja. also bei auf dem, ja, also ich finde, das hätte einfach eine ganz andere Dynamik gehabt, aber... Ja.
0: Ich meine, selbst mit Nick wäre es halt irgendwie noch weniger klischeehaft gewesen. ja ähm, so Weil diesen Trope von wegen, das Mädchen steht auf dem Quarterback, so, das geht ja eigentlich, also, das ist ja das Klassische wirklich, dass sie halt dann mit dem gut geil am Ende zusammenkommen oder mit dem nerdigen Typen, den irgendwie mhm. keiner so richtig mag.
1: Ja, so, und genau. Deswegen wäre noch
0: weniger Klischee gewesen, wenn sie halt einfach dann irgendwie was mit Nick gehabt hätte oder so.
1: Mhm. Ja, also ich, ich mochte Jared. Ich mag auch den Schauspieler von Jared richtig gern eigentlich. Ja, so. <lacht> und ich... Also <lacht> sie hatten zumindest halt auch...
0: Weißt du, das war halt nicht so wie bei Nick, so dass es irgendwie so aus dem Nichts kam, fand ich. Fand, mhm. So bei Jared hast du halt auch wirklich so von Anfang ja. an gemerkt, dass er Molly halt mochte und...
1: Hm. Aber es war am Ende, ja, halt dann mega vorhersehbar. Ne? Ja. Du hast so... Also ab der Szene, wo halt, was Nick halt nicht war, wusstest du, es wird Jared so. Ja! Naja. Oder auch schon auf der Yacht konntest du ahnen, Hä? Hm? wird hier gerade eine ne, die, hm. die richtige Liebesstory aufgemacht, so. Ja. ja. Also ich finde Mollys, Mollys Romanz ein bisschen... Ach so ja unnötig, so sie hätte sogar. auch einfach keine Romanze gebraucht. Für, für, bei Amy fand es tatsächlich nochmal ein bisschen anders, weil bei ihr ja auch das nochmal ein bisschen so mit diesen Erfahrungen machen, ne? Und das mal so ein bisschen herausfinden so ja. ging. Ja. Da war das schon, aber dann nicht mit Hope, mit der sie vorher null Chemistry hatte. Mhm. Ne? Ja. ja. Aber ich finde Ryan hätte auch nicht, also für Amy hätte ich komplett ein anderes Love Interest geschrieben. Vielleicht Gigi. Vielleicht wäre das richtig
0: Ja, Gigi hätte sie so... Aber ich glaube, Gigi ist so ich liebe alle. So, sie könnte ja. sich nicht auf einen festlegen. Ja,
1: genau. Nee, könnte sie nicht. Ja. Naja, und dann haut Molly ab, während Amy festgenommen wird. Ja. So Wo sie sich dann opfert, damit die anderen fliehen können. Ja.
0: So vor allem, also wie, ich meine, es ist schon sehr unrealistisch,
1: dass sie halt einfach direkt eingesperrt wird oder für so eine fucking Party. Normalerweise wirst du, glaube ich, zu Hause zu deinen Eltern erstmal gefahren und ja. die sagen so, ja, weil es war ja, also ich meine, wenn sie so eine polizeilich bekannt gewesen wäre, wäre es vielleicht, aber sie war ja wirklich so, wo du sagst, das ist ein Teenager und er mal eskaliert ja. ist, hier, schaffen wir vor die Haustür, das ist peinlich und schlimm genug für die, so. Ja, genau. Ja. Naja,
0: und dann, ähm, genau, Molly läuft nach Hause und weil es ja doch ein Stück weg ist, wird sie dann von der Abschlepperin mitgenommen. Aha, wird abgeschleppt. So. Hm, ja. Das war auch so. Hätte man auch in einem Gespräch auf der Party halt aufklären
1: können. Aber ich fand es cool. Also ich fand das eigentlich auch ganz interessant. Ich finde, die ähm, also Annabelle hätte mehr... Zeit im Film verdient. Gehabt, ja, weil definitiv. Ich finde das, find das so, also auch wie Amy am Anfang immer sagt, du kannst nicht so über sie reden, so und so, weil ich finde, das ist halt immer noch so schlimm in unserer Gesellschaft, dass Frauen untereinander manchmal so schlimm übereinander reden ja. und einfach auch so zum Teil, ne, dann die Gerüchte nicht hinterfragen und so. Das finde ich halt auch, ja. ist ja wie in ähm, Sex Education, ne, wo ja. Maeve ja auch diesen Ruf weg hat, ne. Oh. ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Und
0: ähm, vor allem auch was, also ich mag ihren Charakter auch sehr gerne, weil sie ja auch so ein bisschen dieses Sex-Positive, ähm, diese Sex-Positive-Bewegung darstellen mhm. soll. Was ja auch immer noch, ja, so, also ne, bei Männern ist es ja weithin akzeptiert, so die dürfen so viel hinfügeln, ja. wie sie wollen, aber wenn Frauen das machen, sind sie halt immer noch irgendwie Schlampen. So.
1: Ja, immer. Nach ne? mancher und, Ansicht. Und, und, und so selbst wenn man es nicht direkt
0: sagen würde. So sind dann immer noch viele so, ne, die hat aber schon mit vielen Leuten geschlafen oder so oder ne, die holt Leuten gerne einen runter und das ist
1: so. So und dass diese Frauen dann auch so unnötig von anderen Frauen gehasst werden, das heißt ja meistens ja nicht die Männer, ne? die denken sich, ja, ne, das ist halt wenigstens egal, da weißt da kommst du ran. Ne? Aber ich ja. finde es noch viel schlimmer, also das ist schon schlimm, aber es ist noch viel schlimmer, wenn du dann als Frau von anderen Frauen gehasst wirst, ne? Ja, Oder, oder einfach du so verurteilt
0: halt, und so. Oder verurteilt
1: und so, ja, ne? Wo dann halt wirklich auch alle sagen, ach ja, das ist ja die Schlampe, ne? Die macht's mit jedem so. Genau. Und ich so denke... Ja, ne? so halt
0: so dieses Klassische, wenn man weniger Sex hat oder weniger sexuell aktiv ist, wär, ist man besser oder reiner oder keine Ahnung so. Auch noch so ein mhm. bisschen so Überbleibsel halt aus dem letzten Jahrhundert, so dieses... Ich muss mich ja. aufheben für den richtigen und so und hm. ja.
1: Ich finde da, also ich finde, da können wir jetzt ein Riesenthema aufmachen, ne? Ja,
0: aber ich finde, das ist, also das ist ein Thema, was der Film sehr, sehr gut ähm, aufgreift und darstellt, dass es egal ist, mit wie vielen Leuten oder es hm. egal sein sollte, mit wie vielen Leuten du was anfängst und mit wem. Ja. Auf so jeden Hauptsache ist, alle sind einverstanden damit und jeder hat seinen Spaß und so ja. den, Der Rest geht erstmal niemandem was an, es sei denn, ja. du möchtest anderen davon erzählen und ich muss sonst so sollte sagen, es auch einfach egal sein.
1: Die Szene im Auto hat mir auch mal sehr gefallen gehabt, das Gespräch zwischen den beiden. So, ne? Und dass ja. Molly, die schon, finde ich, ein sehr verurteilender Mensch ist, also Molly ist das Gegenteil von Gigi, die ist nicht sehr vorurteilsfrei, ja, ja. so auch mal lernt, so ne, ein bisschen so hinter die Fassade zu gucken, ne? Ja. Also ich finde, sie war auch ein bisschen, sie sollte ja dieses Stre also Streberklischee sein von dieser Streberin, die sich halt so wirklich über alles stellt, ne? Ja. So, also ich finde den Motivationsspruch am Anfang richtig cool, aber sie hat dabei vergessen, so auch Leute noch kennenzulernen, bevor sie sie verurteilt, so. Ja. Die mhm. ja. ist auch
0: so ein bisschen dieses, so sich vorher schon in eine Opferrolle stellen mhm. und deshalb gleich alle um sie also es ist natürlich auch einfach eine Abwehrreaktion ne? und ein ja. Schutzmechanismus. Aber so, ja, so ich, ich gehe davon aus, dass mich eh alle hassen, also hasse ich auch alle.
1: Hm.
0: Ja, das dann Gespräch im Auto mochte ich auch gerne. Und ich mochte hm. auch, dass, Amy, äh, dass Molly sich halt auch wirklich dann bei ihr entschuldigt einfach dafür. Ja. Und da sehr erwachsen auch äh, reagiert.
1: Ja. Ich finde, ne, ja. genau, wenn du dann halt wirklich mal... also das heißt ja nicht, dass deine Beziehung mit dem Menschen für immer verloren ist. Du musst dann halt auch nur eingestehen, dass das bis dahin, bis dato Kacke von dir war. Ja. Und dann kann man noch mal anders anfangen. So, ich glaube halt, Annabelle ist jetzt nicht die, die sie jetzt, wenn sie dann in Yale rumhängen, immer noch sagen, ja, weißt du noch, damals wo du mich wie alle die Abschlepperin genannt. Hast? So, ja. Ne, hast? Ich glaube so, ja, sie hat es eingesehen, sich entschuldigt und abgehakt. So, ne? Ich glaube ja. schon, dass sie dieser Person Und Aber es gibt ja auch Leute, die das dann nicht können. Das stimmt. Also es gibt beides nicht. Es gibt Leute, die das dann trotzdem sagen, ja, was die entschuldigt, ist mir trotzdem egal. Und es gibt Leute, die sich nicht entschuldigen können. Ja. Und dann passiert gar
0: nicht mehr ja. so viel, ne? Wir erfahren, ja, ja. dass Fein hatte was mit Theo, was ich auch fragwürdig ja. fand. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir nur so, ach komm, jetzt brauche ich auch nichts mehr hinterfragen in diesem
1: Film. Ich glaube, deswegen haben sie extra nochmal die Szene gemacht mit, du bist 20, ne? Und dass sie auch nochmal noch weiter vorne im Film erwähnt haben, dass jetzt zweimal die siebte Klasse machen musste. So. Ja,
0: aber trotzdem ist es ein Schüler sie... von ihr. Ja. I don't das war schon
1: sehr weird.
0: Das war halt so unnötig, weißt du, das hat nicht mal irgendwie unbedingt so zur Message des Films gepasst. Also... Ne, das, ich meine, die Message war ja, wir brechen mit den Klischees und eine Lehrerin, die halt was mit einem ihrer Schüler hat, ist halt so ein Klischee hoch 1.000. Ja.
1: Und dann ist die Abschlussfeier, zu so der Molly, die Rednerin und Amy ja fast zu spät kommen, weil sie Amy erst aus dem Knast holen. Und das machen sie, indem sie den Lido-Pizza-Fahrer anschwärzen, der sich dann als Mörder herausstellt. So. Ja. Und da war ich auch so...
0: How the turns have tabled. Aber ich war auch so
1: zur Hölle, ist mit diesem Plot so. <lacht>
0: yep. Dann kommt diese ja. Abschlussfeier-Szene und die mochte ich sehr gerne. Die war Vor allem wegen Gigi
1: am Klavier. Gigi am Klavier, ja. Dann hat nicht, hat nicht George auch noch mal so seinen kurzen Drama-Queen-Auftritt gehabt. Ja. Ja. Und dann küsst Molly Jared vor allem. Uh, surprise. <lacht> ja.
0: Das war auch schon wieder so um. unnötig. Ah.
1: Ja, Aber na, insgesamt ja. fand
0: ich die Szene schön, weil sie hat so sehr diesen Zusammenhalt ja. dieses Jahrgangs gezeigt. Und da musste ich das, sehr an unseren Jahrgang auch denken. Ich,
1: das fand ich auch auf der Party immer cool, so ne, wo, ähm, wo sie auch immer waren, Jahrgang 2019 für immer. Ne? Ja. Und das fand ich voll cool. Mhm. Ich mag es, wenn man dann nicht so wirklich so... Ist so, ja, das war meine Klasse, aber ich habe jetzt ne, keine Bindung oder so dazu. So. Wenn ich immer jetzt Leuten erzähle, dass wir ein krassen Treffen machen, sind sie so, ja, nee, bei uns hat, glaube ich, keiner richtig so Bock, das zu organisieren. Ich denke mir, das wollte ich euch nicht wiedersehen. Aber ich glaube, du willst dich nur wiedersehen, wenn es so richtig cool mit den Leuten war. So. Ja. Und du dich richtig freust. so Ja, meine coole alte Klasse, meinen Jahrgang. so ja. Ja, ich finde das gut, dass wir einen haben, dass wir so sind wie die. Jahrgang 2016. Ja. <lacht> nicht
0: ganz Immer. so cool, nicht ganz so coole Persönlichkeiten, aber <lacht>
1: <Wenigstens>, <lacht>
0: zumindest der Zusammenhalt ist da. Genau, irgendwie. wenigstens
1: der. ach komm, und wir sind schon ein bisschen die Theater -ge gewesen, nur dass wir keine Theater in der Schule hatten. Ja, das stimmt. Aber ich wette, spätestens dort hätten wir uns alle kennengelernt. <lacht> ja, und wir
0: hatten auch nicht wirklich so die Rich Kids bei uns, also ja. nicht die abgedrehten Rich Kids.
1: Ja, nicht die abgedrehten Ritchkenntnis. Ja. Also keine Chi <lacht>
0: Nee, leider nicht. Ja, aber diese, das ja. fand ich echt schön. Vor allem wie sie sich dann auch alle gegenseitig so, ja, so feiern und so applaudieren. Ja. Und wie das sie auch alle schön. Molly applaudieren, so. Also, ja. wo sie am Anfang noch so sind, ach ja, die nervt so ein bisschen. Aber es ist nicht so nach dem Motto, so dieses, ja, keine Ahnung, was man ja auch oft hat, so dieser Loser, der dann MNL halt cool wird, sondern sie ist halt mhm. immer noch genauso uncool wie am Anfang, aber die anderen äh. haben halt erkannt, so, okay, so, man kann auch Spaß haben mit ihr und eigentlich ist sie ganz mhm. nett. Und, ja. Äh,
1: you go, girl. Ähm, Ja, und dann endet der Film eigentlich mit der Verabschiedungsszene am Flughafen, ne? Ja. Und da habe ich ja ein kleines Tränchen verdrückt, ne? Ja. Ach, das war süß, ne? Ach nein, vorher sind sie ja noch bei äh, Amys Haus und Hope versucht's nochmal und sagt so, ey, geile Bock Och. nochmal. Das
0: war so unnötig. Ich ja. weiß nicht, das war irgendwie, ich mochte diesen ganzen Hope gefühlt, Amy ne? trope äh, plot nicht. Hast du nicht gefühlt, ja. Ach so, und was ich auch super strange fand, war, dass, dass Amy halt Molly einfach nicht erzählt hat, dass sie ein ganzes Jahr ins Ausland geht, so. Ja... Ja, auch super unrealistisch. Also, selbst wenn Molly versucht hätte, es ihr auszureden. Sie ja. hätte es ja auch schon mal buchen können und danach halt ihr äh, erzählen können, weißt du, aber so. Keine Ahnung. Jesus. Ich fand auch,
1: dass also, das war auch nur zurückgehalten, damit was eine Grundlage für diesen Eskalationsstreit da ist, ne? Ja. Weil das natürlich eine Freundschaft verletzt, wenn jemand sowas Großes verheimlicht. Aber ich glaube, die hätten sich halt nicht verheimlicht. So, ne? Nee. So auch ein bisschen gezwungen. So. Weil du siehst ja, wie sie sonst offen über wirklich alles reden. Ja. Und in dem Fall soll sie es nicht. Ja. ja. Naja. Also ich fand so einige Sachen. Also, jetzt mal erstmal nochmal mein Fazit erstmal. Hm. Ich finde, also, ich finde den Film sehr unterhaltsam und witzig, ne? hm. Aber ich finde, es ist halt. Nicht mehr als eine Komödie. Ne? Ja. Also. also ich finde, es ist nicht mehr als ein gute Laune-Film. Aber er hätte Potenzial gehabt, um viel mehr zu sein. Und ich glaube so, das stört mich halt ein bisschen an dem Film. Ne, ich gucke den super gern. Wie gesagt, ich habe den zum vierten Mal geguckt, weil der einfach mir eine gute Mut gibt. Und wenn ich feiern gehe, gucke ich den vorher gerne, weil dann habe ich noch mehr Bock auf Feiern. so. Ja. Aber wenn man sich den so richtig anguckt und sich mit den Charakteren auseinandersetzt und den Szenen auseinandersetzt, dann gibt es viel, was nicht so geil ist. Also, ja. ne, um jetzt mal meine Meinung so insgesamt zu geben, bevor wir noch ein bisschen ins Detail gehen. Ja. Ähm, jetzt möchten wir natürlich auch deine hören, Luise, die ihn heute zum ersten Mal geguckt hat, also deinen ersten Eindruck.
0: Ja, also ich stimme dir eigentlich da so im Insgesamten voll zu. Also ich habe mir auch mehr erhofft, vor allem, weil der Film ja auch eigentlich als, also dem Dramedy zugeordnet wird, also Comedy-Drama.
1: Mhm. Es war aber für mich schon eigentlich fast nur Comedy. Mhm, ich finde, deswegen passt es, dass er auch, also auf Wikipedia nur als Komödie steht, so, weil ah. das Drama in dem Film sehr gemacht war, aber es hätte echtes Drama geben können.
0: Ja, also es hätte. Ja, ich hätte mir einfach mehr Tiefgang gewünscht. Ja. Also es ist halt letztendlich, es ist es halt wirklich, es ist halt eine Teenie-Komödie, die besser ist als viele andere teenie ja, muss man sagen. Auf jeden Fall. Sie hat viel weniger Klischees, beziehungsweise sie bricht ja mit Klischees, was hm. auf jeden Fall nicht schlecht ist, gerade für Teenager, die noch so ein bisschen sich selbst finden müssen. Und es ist insgesamt auch sehr empowering. Aber es ist so, ja, so wie
1: du meinst, sehr viel... Man hätte sehr viel mehr draus machen können, aus hm. dieser Idee. Ich finde, es sind so viele interessante Charaktere in dem Film, die aber so lieblos angeschnitten werden. Ne? Ja. so Ich finde die ganzen Nebencharaktere spannend auf ihre Art, aber sie können in dieser kurzen Filmhandlung einfach auch nicht ausgebaut werden. Und ja. ich hab, ich glaube, bei manchen Sachen bin ich heutzutage echt eher mehr Fan von Serien, ne? Also, als wir damals mal über Moxie geredet haben, war es ja genauso. Und ich finde, wenn man so als Beispiel im Kopf hat, wie Sex Education funktioniert, hm. denkst du mir, bei so vielen Filmen, so Jugendfilmen, das hätte als Serie viel besser funktioniert, wenn du den Charakteren Zeit gegeben hättest, ja. ne? Und hier ist es wieder der Fall. Ich musste gerade auch gerade an äh, Sex Education
0: denken, weil das ja auch ein bisschen so ähnlich ist, dass es das ja auch mit Klischees bricht unter ja, ja unter Highschool schülern
1: Highschoolschülern. Ja, natürlich ist es dann also natürlich soll es ja auch noch Filme geben, die kurz sind, die unterhalten und so ne. Hm. Aber man sieht ja trotzdem die die Idee, die da gewesen wäre und man sieht die Charaktere, die da gewesen wären und ja. dann denkt man sich so, das hätte so viel mehr sein können. Ja. Und ich glaube, das
0: Problem ist, dass die Themen, die da angeschnitten werden in dem Film, zu wichtig sind, ja. als dass man sie nur so kurz abhandelt. Eigentlich ja. so wie bei Moxie halt auch.
1: Ja. ne, Die dann auch so ganz schnell abgehakt werden, ne? Ja. Finde ich. Ist ein bisschen schade. So, so ein bisschen so wie,
0: der Film nimmt so eine Liste an Klischees und arbeitet sich so an diesen Klischees halt ab. Aber mhm. ohne eben näher überhaupt auf die Klischees einzugehen oder wie sie
1: entstehen mhm.
0: und was das und für Auswirkungen
1: find, hat. Ich finde... Er versucht wirklich mit vielen Klischees zu brechen, füllt aber die Lücken dann mit anderen Klischees zum hm, Teil. Ja. ja,
0: wie die äh, Molly Jarrett-Geschichte.
1: Ja, oder das Kotzen von Amy auf der Party, damit ja. seltsam wird und so, ne? Ein bisschen wirkt der Film
0: so, als hätten sie eigentlich versucht, in eine andere Richtung zu gehen, aber dann ist irgendein so alter weißer cis dude dazwischen gekommen und hat gesagt, wir müssen mehr Slapstick-Humor einbringen, damit wir mehr Leute in die Kinos locken, so. Und ja. jetzt macht man ein bisschen weniger tiefgründig
1: und ein bisschen mehr Kotzen. Was eigentlich schade ist, da, wenn, weil, wenn das Drehbuch von vier Frauen kommt ne, und eine Frau Regie geführt hat, da, also dann weiß man nicht so, ne, ist das haben diese da wenig Mitspracherecht dann trotzdem gehabt? Hm. Oder, naja, es war das so ihre Idee und es ist ja auch immer schwer dann im Nachhinein so einen Entstehungsprotest zu beurteilen. Ja. Ja. Ich glaube, vier ja. Drehbuchautoren ist vielleicht auch Drinnen. Drei zu viel. Ja, ja, ja aber wahrscheinlich, ist... vielleicht war es bei dem hier auch ein bisschen zu viele Köche verderben den Brei, ne? da ja. hat die eine gesagt, ja, ich will noch das mit drin haben, aber ich will die Szene, ne? Weil ich, und das wollte ich vorhin sagen, ich habe halt wirklich den Film schon ein paar Mal durchdacht, ich hätte es so viel cooler gefunden, wenn die letzte Party bei Nick, also es ist, es ist witzig und spaßig, wie sie da hinkommen, ne? Aber ich hätte es besser gefunden, wenn die Party bei Nick länger gewesen wäre, weil ich fand, das wäre ein cooles Setting gewesen, so, um die Charaktere immer an verschiedenen Orten zusammenkommen zu lassen und so kurze Dialoge zu führen, ne? Hm. Und ich mag sowas. Und ich mag sowas mehr, als wenn dann zwei komische Uber-Szenen eingeblendet werden, ne? Hm. Einmal mit dem Pizzatypen und einmal mit dem Lehrer. So, die Zeit hätte man wegnehmen können. Die anderen Partys hätten ja auch sein können, aber sie hätten... Ne? Ja. diese komischen Füllszenen, sodass man wenigstens ein bisschen mehr Zeit, also ich will jetzt nicht auch den ganzen Film nur auf der Party haben, ja. aber die hätte, die hätte man noch ein bisschen mehr nutzen können, weißt du, ja. auch dass die beiden mal, ne, noch mit anderen reden oder halt langsamere Entwicklungen haben, ne, Dann hätte es vielleicht schon so eine kurze Szene geben können, keine Ahnung, wo Nick und Molly mal Blickkontakt haben, bevor es gleich ins Flirten hm. geht, weißt du. Ja. Oder so. Oder dann hätte man mal in der Szene zeigen können, dass Ryan Interesse an Nick zeigt und dann wären sie nicht so vollkommen aus dem Nichts ne? ja. im Pool gelandet. so. so weißt du, es hätten, es hätten ja gar nicht große Sachen, sondern wirklich so kleine Partyszenen hätten sein können und das hätte, glaube ich, vieles am um, verändert. So, ne? hm. Also das habe ich mir heute noch mal vermehrt gedacht, so den Gedanken. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet.
0: Also ich habe mich auch zwischendurch ein bisschen gefragt, wo der Film jetzt eigentlich hin will. Also ja. ich weiß nicht, ich fand wirklich also diese, die Partys an sich fand ich ganz cool. Die zweite war halt so, also
1: die Party war cool, die Szene dort war halt so, meh. Unnötig, ne?
0: Ja. Also da
1: hätte man vielleicht auch noch was machen können. Wie du sagst, vielleicht hätten sie ja dann sogar den Fall gelöst und damit hätten wir sie wieder zeigen können, wie smart sie eigentlich sind oder so. ne? Ja. Und dann hätten die Leute, die auf der Party waren, sich vielleicht gedacht, oh, wow, die beiden sind smart und machen auch mal mit so, ne? Ja. Äh,
0: naja, und diese, also bei diesen Uber-Szenen oder beziehungsweise, wo sie ja immer versucht haben, dann von einer Party zur nächsten zu kommen, das war echt, da habe ich manchmal
1: echt halt auch wirklich so abgeschalten. Und ja. das ist irgendwie dann immer kein gutes Zeichen. Ja, ich habe mir so aufgeschrieben, drei Szenen, die ich super unnötig finde, so in der Ecke das ist. Das war Notiz. Und mhm. zwar. Nein, vier sind es, weil die eine habe ich auf der anderen Seite noch. Also, und zwar die zwei Uberszenen, mhm. Den Trip und den Streit. Wobei der oh. Streit wahrscheinlich noch für den Plot zumindest. Ja, aber in einer anderen Form. Genau. Ja. Wahrscheinlich habe ich. Ja, der steht ja auch hier auf der anderen Seite. Ne? Ich finde auch toll, dass der Film eigentlich auch die Message hat beurteile ein Buch nie nach seinem Einband, ne? Aber ich finde, das hätte man noch ein bisschen, man hätte die Message noch mehr in den Vordergrund rücken können. Dann hättest du halt wirklich gewusst, hm. worauf der Film hinaus will, sondern so, dass du am Ende des Films da sitzt und du guckst dir wieder die ganzen Charaktere vom Anfang an und denkst dir, wow, sie ist ja eigentlich so, er ja. ist so, ne? Die beiden machen das und das gerne, dass du, dann hättest du gedacht, wow, dieser Film hat mir gezeigt, dass ich nicht immer Leute nur nach ihrem Stereotyp, den sie im ersten Augenblick präsentieren, beurteilen ja. kann, so.
0: Aber dafür waren die Charaktere halt einfach alle viel zu kurzfristig, äh, viel zu kurz ja. dargestellt.
1: Ja, es gab halt diese riesen Fülle an Charakteren, die alle interessant hm. Zu
0: viele. Sein. Und auch so unnötige ja. Charaktere. Ich finde, man hätte jetzt den Schuldirektor nicht nochmal irgendwie, aber gut, vielleicht hat da hier Olivia Wilde gesagt, hier, komm,
1: Ehemann, du kriegst die Rolle. Ja. Oder halt auch äh, Amys Eltern waren ein bisschen unnötig. ja. Vielleicht war das alles Vetternwirtschaft. So, ich meine, das zeigt so ein bisschen Amys brüden Haushalt, aus dem sie kommt, ne? Ja. Aber es war jetzt nicht so wichtig. Ich hätte man noch kürzer abhaken können, oder? So. Ja, zumal das ja auch in dem Volley's Sinne Eltern...
0: nicht, nicht wichtig war, weil ähm, ja. Amy ja schon zwei Jahre vorher sich geoutet hat und ja, ihre genau. Eltern ja anscheinend auch kein Problem damit gehabt hatten. Also es war so, okay, sie sind Brüde, aber so richtig
1: auch nicht. Ja, ich finde halt, es wollt, also ich, der Film wollte sich auch nicht zu... Tiefsinnig mit ähm, Amy's Homosexualität auseinandersetzen. Ne? Ja. So für alle war es cool, einfach weil sonst wird es zu kompliziert. So. Ja, was auch so ein bisschen, das hatte ich auch in so vielen ist, Kritiken gelesen, dass das ein bisschen ja. fragwürdig
0: ist, dass sie halt so wirklich so gar keine Form von äh, Homophobie oder ja. generell das alles, also was ja an sich eine schöne Sache ist, dass in diesem Film eigentlich niemand für ja seine Vorlieben verurteilt wird ah. oder für seine Hautfarbe oder für
1: wo er herkommt aber hm. ist halt schon auch unrealistisch ja ich finde der so du wünschst dir dass die Welt so ist wie bei denen aber ich glaube noch sind wir weit davon entfernt so ne ja. vielleicht ist der Film in zehn Jahren mal Normalität ne wenn ja und ich meine, wenn sie schon wenn sie schon mit ähm, Klischees brechen, dann hätten sie doch
0: auch diese Themen ansprechen können und dann halt mit den Klischees brechen können. Ja. Also zum Beispiel eben, dass Amy irgendwie denkt, dass ihre Eltern vielleicht homophob sind oder da sehr, ja, das nicht ja, befürworten genau. und dann aber halt irgendwie in einem Gespräch sich herausstellt, nee, ist
1: gar nicht so und die Mutter hatte vielleicht auch mal was mit einer Frau, keine Ahnung. Ja, ne, also ich habe in vielen Kritiken dann noch gelesen so, und ich habe jetzt nach viermal gucken, wird man nicht mehr zu stark von den Kritiken beeinflusst. Und viele haben gesagt, der Film ist unglaublich brav. Und mm. ich finde, das trifft es auch ganz gut. So. Ne? Ja. Also ich finde es so cool, dass der Film so feministisch ist, beziehungsweise auch sein möchte. Also es gelingt ihm, finde ich, nicht komplett. Und also, das hätte man auch ein bisschen anders noch umsetzen können. Oder halt, da hätte man mit dem Klischee brechen können, indem man Molly vielleicht auch am Ende gar keinen Love Interest gibt, ne? So, ja. weil. Sie ist eine unabhängige, starke Frau. Sie braucht jetzt nicht noch den romantischen Kuss auf der Abschlussbühne. Sie hätte generell gar keinen romantischen Plot
0: gebraucht. So, es hätte auch gereicht, ja. wenn Amy den romantischen Plot gehabt hätte. Ja. Und
1: Molly hat einfach also gar kein Junge überhaupt Thema bei ihr gewesen wäre. Sondern, dass bei Molly das Thema ist, dass sie allen so zeigt, dass sie halt witzig sein kann, dass man mit ihr feiern kann, ne? Ja. So, einfach, dass sie auch mal aus ihrem Schneckenhaus herauskommt und dass sie lernt, Leute auch nicht nach ihrem Einband zu beurteilen. Ich finde, das, ja. find, das ist so ein klischeehafter Vergleich, aber es ist halt so, ne? Ja. So, das hätte als Mollys Plot gereicht und dann hätte man den noch mehr vertiefen können. So wurden halt immer wieder diese Love-Szenen reingeschnitten, ne? Ja, also ich fand's es krass, also ich weiß ja nicht, wie es dir damals
0: ging oder ob du dich noch daran erinnern kannst, aber von dem Trailer, den ich gesehen habe, habe ich irgendwie einen ganz
1: anderen Film erwartet, als der, der es letztendlich war. Nee, ich habe den tatsächlich ohne Trailer geguckt. Ja, ja Wir haben okay. den reingehauen, das war so ein Film, mit dem ich blind reingegangen bin hm. und dann weißt du ja sowieso. Aber in der Hälfte des Films wusste ich, wo wir am Ende hinauslaufen, ja. so. Es ist halt auch so ein Film, ne? Es ja. ist keiner von den Filmen, die du so anmachst und bis zum Ende halt null Ahnung hast, was abgeht, ne? Nee. Aber wie gesagt, Film Film also durch entwickelt. den Trailer,
0: vielleicht war das auch nur mein, mein feministisches Wunschdenken, aber ich hatte irgendwie erwartet, dass es, also schon eine Komödie wird, aber eben halt wirklich mhm. eine dramatische Komödie, die sich mhm. mehr so darum dreht, um... Ja, um halt Mädchen, die, die halt nerdig sind, die halt Streber sind und irgendwie ja, so nerdige Sachen mögen. Außerdem auch so mit dem Titel Booksmart, ne? Ja, das ja. ist so, letztendlich ging es aber gar nicht so darum, dass die, sie halt so diese Streberinnen sind, sondern es ging ja eigentlich halt wirklich darum, wie sind alle anderen um sie herum und wie gehen sie damit um. Und hm. ich wünschte, es hätte, also... Keine Ahnung, vielleicht ist es auch mittlerweile so, ich sag mal so, in, in Gen Z ist das, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr so ein krasses Thema. Ähm, also, ne, dieses, ja, so nerdige Mädchen, ich glaube, das ist mittlerweile zum Glück schon so weit, dass, dass das den meisten Leuten egal ist so und dass jeder halt machen kann, worauf er Bock hat. Aber ich finde, so in unserem Umkreis... Ja. Ist es ist
1: immer noch nicht so ein richtiges Ding. Wir also, sind ja aus dieser seltsamen Zwischengeneration. Ja, ne? ja genau. So, wir Weil sind nicht wirklich
0: sind... Millennials, wir sind nicht wirklich Gen Z. Aber ist auf jeden Richt... Fall so die Generation über uns, da ist es glaube ich noch nicht so, so ein Ding, hm. so also, dass, ja, dass Frauen machen können, was sie wollen, ohne dafür verurteilt zu werden.
1: Ja, also ich finde halt in dem Punkt bei uns auch noch nicht. Ne? So, oh. ja, in unserer komischen Zwischengeneration. Ja, und ich glaube, das kommt jetzt erst so nach und
0: nach und deswegen passt ja. der Film vielleicht wiederum für die jüngere Generation, weil da mhm. ist es wahrscheinlich einfach schon der Klassiker, obwohl ich glaube, es ist auch nicht überall so. Ich glaube, also gerade an deutschen Schulen kann ich mir vorstellen, dass sie da immer noch ein bisschen hinterherhängen. Ja. Ja, aber also ich weiß, dass es das bei mir eigentlich schon immer noch so ein bisschen so drin ist, so dieses... Ja, dass es irgendwie uncool ist, Nerdkram ja, zu mögen. ja
1: Ich warte, wenn ich auf irgendwelche Leute neu kennenlerne oder so, ich warte immer ein Weichen, bevor ich das so raushängen lasse. Oder so. Ne? Oder ich weiß in ganz bestimmten Umfelden heute noch, dass ich damit gar nicht anfangen brauche. So, da haben die dann kein Verständnis. Da. Ja. Ey, manchmal treffe ich Leute und erzähle so, ich liebe Filme. Ich gucke so gerne Filme und Serien. So nicht, als wie viele es heutzutage machen, als bei. Ne? Hm. Werk, so, die einfach Netflix anschmeißen und dabei die meiste Zeit am Handy sind und noch irgendwas anderes machen, sondern dass ich Filme der Filme wegen noch gucke und Serien. Ne? Und sogar einen richtig... Podcast darüber machst. Ja, genau, <lacht> und auch so richtig tief ins Thema gehe und dann kommen so richtig viele Leute, äh, ja. Das war das so, ja. weißt du, viele reagieren immer noch so und dann denkst du so, oh, sorry, dass ich Filme mag, so. Ja. vor
0: allem, das ist ja sogar noch so die harmlose Nerd-Variante, so. Also Film ja. und
1: Serien gucken, aber wenn du dann irgendwie anfängst, ja, ich lese gern Fanfiction. Oder ich mag Animes. Ich finde immer, wenn du dann, das ist dann immer schon, Animes wird schon richtig verurteilt, dann bist du gleich so, und, oh, machst du Cosplay und so, weißt ja. du? Und dann so, nee, ich mag nur Animes, so. Ja. Ich finde das auch cool, aber du wirst dann auch gleich wieder in diese Superschiene reingedrückt, ja du, kannst kein Dazwischen-Nerd sein oder deine eigene Nerd-Nische haben, ne? Ja. Oder oh. du siehst gar nicht aus
0: wie ein Nerd. So. Oder hä, du bist doch ein Nerd, so, wieso schminkst du dich?
1: So, ja. so richtig absurde Sachen. Ja. Ich finde so, dass Nerds halt auch komplett normale Leute aus dem Leben sein können, ne? Ja,
0: ich glaube, oh. es ist auch, wahrscheinlich sollte man auch einfach diesen Begriff Nerd nicht mehr verwenden, aber ich finde halt, ja. dass es einfach das gut zusammenfasst. Ja, man ja. hat halt echt immer so dieses Klischee noch vor Augen. Ja. Und ich glaube, das hat aber auch, ja, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis sich das auch aufbricht, weil, mhm. also ich, ich sehe es zumindest auf TikTok, da ist es mittlerweile, wie gesagt, gar kein Thema mehr. Aber ich glaube, viele sind da eben doch noch so, dass sie sich zurückhalten, dass sie das gar nicht zugeben. Mhm. Und andererseits, dass sie vielleicht auch gar nicht erst versuchen, sich dafür zu interessieren, für diese Themen, weil sie halt denken, ja, das ist irgendwie Nerdkram ja. und nichts für mich, so obwohl sie es vielleicht ganz geil finden würden. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, dadurch ähm, wird das besteht das Klischee wahrscheinlich auch noch eine Weile. Und wir Denk können nur hoffen, auch. dass wir hier mit dem Podcast
1: ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wir, sind, auch, wir sind ganz normale
0: Leute, okay? Wir sind, ja. Äh,
1: wir haben auch ganz normale Hobbys. Wir bisschen. können auch
0: über andere Themen reden. Wir reden auch viel über ja. Politik.
1: Das stimmt. In unseren Telefonaten fällt mir das immer auf, so wow. Da können wir das auch so richtig reinreden und ja. aufregen. Ne? Ich kann halt auch genauso über normale Mädchenthemen reden. Ne?
0: Ja. Oder
1: ich kann auch über Schminke reden. Ich habe eine Schwester, die da voll im Game ist, ne? so... Ja. Und ich kann auch über Haarprodukte und Schminke reden und so ein Zeug, hm. alles so. Ich meine, man muss ja nicht immer nur eine Nische bedienen. Hm. Ne? Und ja. ich fände halt cool, wenn der Film sowas halt auch gezeigt hätte noch mehr, ne? Ja. Dass unterschiedliche Menschen mehrere Nischen bedienen können, so. Ja. Weil
0: so arbeitet Na, ja. er, also er bricht zwar mit, Klische äh, mit Klischees, aber arbeitet irgendwie immer noch trotzdem mit so Schubladendenken.
1: Ja, das stimmt. Dann gibt es halt diese neuen, modernen Schubladen, so.
0: der ja. Das ist alles irgendwie, ja. Also, eine Fazit, der Film hat sehr gute Ansätze und ist an sich auch wirklich witzig.
1: Also ich finde, er ist wirklich ja, unterhaltsam. Er ist wirklich und also sonst, ich, also man kann den auch mehrmals gucken, so ohne dass die Gags auch weggehen. So, ja, ne? Ich finde, er hat Aber wirklich, ich hatte also sehr viele Stellen, wo ich wirklich so laut.
0: Auf lachen ja, musste.
1: also es ist ein spaßiger ähm, Film, sehr unterhaltsam, hat einen tollen Vibe, so. Ich mag auch das, ähm, ne, die Szenen zum Teil sind wunderschön auch gemacht, ne, also mhm. so von, vom Farbdesign, ne, und allem, wie sie dann gemacht sind. Ja, also das ist jetzt kein Film, wo ich sage, der war nur rag und schlecht und boah, was habe ich mir da angetan, ja. so, ne. Und wenn man... Ich finde, der ist halt richtig gut, wenn du so vor einer Party dich so ein bisschen in Stimmung bringen willst oder so mm. und so denkst, ja, heute Abend gehe ich genauso ab.
0: Ja, du darfst dann nur die letzte ja. Szene
1: nicht schauen, wo sie sich dann verab äh, verabschieden. Ja, die ist ein bisschen sad. Aber ne, es gibt halt... ne Also, als Komödie funktioniert der sehr gut, aber er ist nicht mehr, finde ich. Er ist nicht mehr als eine unterhaltsame Komödie. So. Ja,
0: aber das Schade ist halt dass er es mehr hätte sein können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das halt ist das, warum wir beide so ein bisschen sind. so... Mm. Und ich finde, das hinterlässt am Ende trotzdem immer so einen kleinen Beigeschmack, der nicht weggeht. Ja. Und ich habe überlegt so, ne, wir haben ja noch gar keine Kategorien unter eine echte Glanzleistung, nee. weil Marvel uns bis jetzt nicht enttäuscht hat. Aber ja. wenn, wenn eine echte Glanzleistung sowas wie unsere fünf Sterne wären, hm. würde ich diesem Film eine Kategorie bei drei Sternen zu geben, weißt du? Ja, ja würde ich wir zustimmen. Das nennen? Ja, also ich jetzt hätte jetzt gesagt, das war, das war eine
0: solide Leistung. Also, das ja. ist für mich so eine drei, eine solide Leistung.
1: Eine solide Leistung.
0: Und ich würde sagen, jetzt mal im Genre Teenie-Komödie,
1: war es sogar fast eine echte Glanzleistung. Also ja, wenn man es wirklich als reine Teenie-Komödie sieht. Weil du wirst
0: unterhalten, es oh. ist witzig, es hat Inhalt, so, aber ja. jetzt so als insgesamt, als was ich Film von dem Film mir ne? gewünscht hätte, ja, ist es halt nur eine solide Band. Leistung geworden. Ist, ja.
1: Also kein verwerflicher Film, aber auch kein Meisterwerk so. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, Leute, ihr müsst den gucken. Ist jetzt nicht wie Rogue One oder so. <lacht> Kein Rogue, One. <lacht> das ist kein Rogue One. Aber äh, Rogue One würde ja sogar die würde wahrscheinlich die Skala sprengen so. Das 1400 stimmt. Sterne fotw. <lacht> Dann müssen wir uns noch einen anderen Namen für überlegen. Ja. Eine echte Glanzleistung eine mit diesem Film ein Eine intergalaktische Leistung.
0: <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja. Ja, aber da sind ja. wir doch zu einem guten Fazit gekommen. Also ja, finde ich auch. Highlight des Films auf jeden Fall Gigi. Gigi <lacht> ist das Highlight des Films. Gigi und George.
1: Die, für die ja. habe ich mein Herz verloren. Ja. Und so immer ein paar Szenen. Also es sind gute Szenen drin. Es sind auf jeden ich. Fall gute Szenen dabei. Aber Meistens Gigi und Gigi George. Oder George. Ich glaube, ich ja. werde jetzt auch ein bisschen
0: Gigi's Persönlichkeit adaptieren noch.
1: Also noch mehr als eh schon. <lacht> finde ich gut. Finde ich gut. Na nein, nein, Leute. Hat, hoffen wir, euch hat es wieder gefallen. Und wenn ihr Bock ja, habt auf abschienen. eine gute
0: Teenie-Komödie, die ein eine bisschen Tätige. Tiefgang hat, nicht zu so viel, dann ja. schaut euch gerne den Film an. Schreibt Ey. uns eure Meinung, wenn ihr möchtet. Vielleicht sagt ihr ja, Ih, ihr habt gar keine Ahnung, ihr habt die Message gar nicht verstanden. Und es geht eigentlich ja. da und darum. Wir sind
1: offen für eure Kritik. Wir, wir warten immer noch auf Instagram-Abonnenten, die uns mal eine Meinung und ein Feedback geben. Genau. <lacht> Also, wenn ihr uns kritisieren wollt, tut das auch. Wir wollen gerne Feedback bekommen. Also, geht mir manchmal so, ne? Ja. Ich dachte jetzt, bei einigen unserer Folgen schon, ah, ich hätte gern mal gehört, was die Leute so über unsere Meinungen denken. Das also, stimmt. traut euch. Auf ähm, Instagram, halt. at eine ne echte Glanzleistung. Ich wollte gerade sagen, .de. <lacht> Nein, einfach weil das ne, so klar ist, yeah. wenn du gerade jemandem deine E-Mail sagst. Das wird dann gefällt äh, erzählen Ach so, diese Review ist schon wieder viel zu lang geworden. Ne? Ich habe kurz mal auf, auf die Zeit geguckt. <lacht> yep. Leute, erwartet nicht, dass wir noch mal viel kürzer werden. Wir haben das jetzt angefangen. Wir sind in den Sumpf reingefallen. Ey, ich habe vorhin bei einer Dreiviertelstunde so gedacht, was? Das, hätten wir so zehn ja. Minuten aufgenommen. das ist das Problem. Ich finde, wenn wir immer so richtig in unserem Drive drin sind, merken wir gar nicht, wie lange wir reden. Ja. So, du merkst dann immer erst Internet Internet hinterher Schein beim Schneiden. Hey. ja. Sorry for that. Ne? Ja, ich schneide einfach alles von dir raus. Oh. Mies? Na dann, Leute. Nächste Woche hoffen wir dann wieder mal einen anderen Film bedienen zu können. Aber ich möchte noch keine Versprechen machen. Ja. Kann sich ja noch die Pläne ändern. Nicht unwahrscheinlich. Aber es könnte nächste Woche ein Film werden. Ein neuer Film sogar, eventuell. Ein neuer Film. Und dann versuchen wir in naher Zukunft auch mal irgendwann ein Buch zu bedienen. Uh, hm. ja. Naja, ich
0: freue mich auf nächste Woche. Ja, wir auch. hören uns. Macht's gut. Und wenn Nehmt ihr Bock habt, erleben. Amazon Prime Booksmart is there for you kostenlos im Moment. Bei
1: Amazon Prime ist man sich nicht immer ganz sicher, wie lange das so bleibt. Also go for it. Ja, Und wenn euch diese äh, Podcast-Folge zugesagt hat, hört gerne in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Ah. Wir haben drei Folgen zu Loki, eine zu Black Widow und es werden nur hoffentlich noch einige Folgen. Na dann, man hört sich. Macht's gut. Tschüss.